0: C'est 9h midi. Les grandes gueules.
1: Alain Marchal, Olivier Truchot. Oh
2: Bonjour, c'était les grands robots. Après la terre, c'était les chats de charbon. Le
3: ciel, le ciel, c'était les robots.
4: Voilà,
0: c'était une manière, bonjour à tous, pour les GG, de saluer la région des Hauts-de-France qui nous a accueillis toute cette semaine Au Salon de l'Agriculture C'était rendre hommage au peuple du Nord Bien sûr au Coran, la célèbre chanson De Pierre Bachelet Bonjour Olivier Truchot Salut
5: Alain, bonjour les Grandes Gueules Bonjour à tous, bonjour les Hauts-de-France Bonjour le Salon
0: de l'Agriculture Voilà, nous sommes encore au stand des Hauts-de-France Encore merci de, pour leur accueil Nous y sommes jusqu'à midi Passez nous voir, c'est le Hall 7 On est avec Frédéric faral professeur d'économie Bonjour Bonjour à tous, bonjour à toutes Bonjour les Hauts-de-France, bonjour le Salon de l'Agriculture Nous sommes avec Zorabi Bonjour bon 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 à tous, publique. quel
6: démarrage, magnifique, ça fait vraiment plaisir d'être là. On a,
0: on a le régional ah de oui, l'État. C'est ben voilà. beaucoup d'émotions, oui,
7: c'est beaucoup d'émotions, bonjour à tous. À tous les il y a tous les gens des Hauts-de-France. On est à la maison, le salon d'agriculture j'adore, les Hauts-de-France j'adore, ça va être sympa. Vous l'avez
0: reconnu, il s'agit d'Antoine Dierce. Euh, tout à l'heure, nous serons avec justement la Chambre d'agriculture des Hauts-de-France. Ils seront avec nous pour tirer le bilan de ce salon, dire ce qu'ils attendent aussi de la crise paysanne, de l'après-crise, comment va l'agriculture dans les Hauts-de-France. Justement, parlons-en de cette agriculture, parce que les actions ont repris. Euh, il nous l'avait dit, hein, la coordination orale à Olivier et moi hier sur le plateau de BFM Story sur BFM FM TV. On va repartir à l'action. On va faire parler nous. C'est ce qui s'est passé ce matin place Charles de Gaulle étoile. RMC Ils ont mis euh, du foin, un petit barrage. Ils étaient une vingtaine de la coordination rurale. Ça s'est un peu chahuté avec euh, les forces de l'ordre et une, une interpellation <coughs> au sein de des leaders de la coordination rurale, Patrick Legras. Depuis trois jours, on se moque de nous au niveau de l'Europe. On nous a signé un, un accord de libre-échange avec le Chili, avec le Kenya. On nous a fait une loi de restauration de la nature qui va encore handicaper notre souveraineté alimentaire, aussi bien au niveau européen qu'au niveau français. Donc on veut on veut montrer que cela suffit. Et c'est aussi un, un clagueuil à, à nos dirigeants qui,
5: qui ont investi euh, le CIA, samedi en force et pour montrer qu'on sait aussi investir euh,
7: Paris et l'Arc de Triomphe.
0: Voilà, Patrick Legras, agriculteur, membre de la coordination rurale. Il a donc ensuite été interpellé, et c'est pas fini, puisque selon
5: nos informations, il pourrait se diriger maintenant vers le château de Versailles, pour continuer effectivement à, à faire parler d'eux. On avait dit que le salon de l'agriculture n'avait rien réglé, et on le voit en fait avec l'action de, 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 de ce syndicat. Il y a eu des annonces, il y a eu, on ne va pas y revenir, mais enfin l'épisode particulièrement chaotique, samedi dernier, lors de l'inauguration avec Emmanuel Macron, et on voit bien que la confiance depuis est rompue Il y a eu des annonces, il y a des choses Mais le problème c'est que les agriculteurs, pour l'instant, ils ne voient rien venir Alors Parce que ça mmh. prend du temps Donc ils veulent maintenir la pression euh, Sans doute que la FNSEA va également organiser des choses euh, Peut-être dès ce week-end, dès que le salon sera terminé Bref, on est, euh, voilà, on, la, la crise agricole est là et on le voit bien Alors est-ce que ces, ces agriculteurs ont raison de, de, de continuer ou de reprendre les actions.
0: Est-ce que vous les soutenez toujours 32-16, pour en parler avec les GG, prêts à ressortir les tracteurs Je sais qu'on est beaucoup écoutés par les agriculteurs. Venez nous le dire, Antoine Diers. Ils ont raison de repartir au combat ils ont
7: raison. Et euh, on l'avait dit ici à ce micro, ils ont peut-être été trop gentils euh, à lever les barrages euh, il y a quelques semaines, euh, euh, à laisser finalement ce salon de l'agriculture se dérouler euh, normalement. Parce que en réalité, tu disais Olivier, ça prend du temps de faire changer les choses. Je crains que ce ne soit pas du temps dont on ait besoin. Je crains que nos dirigeants, Emmanuel Macron et son gouvernement, ne soient pas en mesure de stopper, d'arrêter la marche folle de l'Union européenne dans l'ultralibéralisme mondial. Il euh, y a une crise agricole en France et pas qu'en France, dans d'autres pays européens. Et l'Union européenne continue à négocier des traités de libre-échange, continue à faciliter l'importation de produits venus du bout du monde. Moi, je, je le dis, mon premier engagement politique, c'était en 2005. C'était pour dire non au traité établissant une constitution pour l'Europe. Je parais moins jeune d'un seul coup, mais voilà, c'était ça qui a motivé mon engagement politique. C'est l'idée que le pouvoir politique ne doit pas partir à Bruxelles et que nos dirigeants doivent pouvoir faire quelque chose. Alors si Emmanuel Macron et son gouvernement veulent aider les agriculteurs, ils vont devoir ramener le pouvoir de Bruxelles à Paris et prendre des décisions. Et pour ça, il faut faire pression sur, sur le gouvernement. Frédéric Exactement. Farah
8: ben, Moi, je, je suis tout à fait d'accord avec la poursuite de ces actions pour une raison simple tu évoquais 2005 moi je me souviens d'avoir été invité ici une dizaine d'années parce que j'avais écrit un livre avec mon ami Thomas Porcher en 2014 qui s'appelait TAFTA l'accord du plus fort où à l'époque euh, il y avait cette inquiétude d'un accord de libre-échange transatlantique avec les états unis et je me souviens plus c'était pour quelle émission j'étais venu ici pour parler de cette inquiétude et il y avait cette inquiétude dans le monde agricole et c'était 2014, donc euh, nous sommes... Et dix ans. Euh, ça fait euh, dix ans. Euh, je, je crois qu'ils ont raison de faire pression sur les gouvernements nationaux, euh, d'autant plus pour plusieurs raisons. Première raison, euh, la folie libre-échangiste européenne continue. Et c'est un vrai problème, euh, et on, on le sait, il euh, y a un accord qui n'est pas encore fait, mais qui pourrait se faire avec le Mercosur, c'en est un.
5: Il y a le risque, le risque d'ailleurs que cet accord soit finalement validé après les élections européennes euh, sous la pression de l'Allemagne qui, qui le veut hein, cet
8: accord bien hein. sûr bien sûr, parce qu'en Europe euh, évidemment tout le monde ne va pas dans la même direction certains veulent le libre-échange euh, par exemple euh, les, les Pays-Bas le Danemark l'Allemagne et d'autres autres, euh, sont plus réticents donc on se retrouve avec ça et d'autant plus qu'ils on ont raison de faire pression puisque dans la nouvelle PAC la nouvelle PAC elle est fondée sur un principe de décentralisation c'est-à-dire on va renationaliser euh, la PAC c'est-à-dire qu'on va demander de plus en plus à faire des plans nationaux stratégiques par les États eux-mêmes. Donc évidemment, euh, le poids national va compter. Mais cette folie libre-échangiste doit arrêter. Mais je rappelle que depuis le traité de Lisbonne, en matière de politique commerciale, c'est une compétence exclusive de l'Union européenne. Donc il ne faut pas l'oublier. Donc il appartient aux États de faire pression, mais à travers les États, bah, évidemment, les agriculteurs ont raison de se mobiliser. Zora, Zora bah, cette
6: crise, elle nous dit une chose importante sur laquelle les Français sont quand même pas mal divisés, c'est la souveraineté. C'est mmh. la question de la souveraineté la question de l'autonomie de chacun, de décider euh, d'un certain nombre de mesures sur son territoire et pour euh, ses, pans, euh, ses pans économiques. Donc, euh, évidemment que euh, le, moi, je ne suis pas contre le libre-échange à partir du moment où il est régulé. Bah, D'autant plus que la France, pardon, mais exporte, exporte une bonne partie voilà. sur, de ses Donc, productions voilà. agricoles, il ne faut pas l'oublier. Et non seulement on exporte une bonne partie, c'est une sacrée manière financière vrai, pour, le, pour, pour le pays donc c'est pas de ça qu'il s'agit je pense que les agriculteurs le, le gouvernement aurait mieux fait d'avoir un plan à plusieurs étages et à plusieurs temps euh, et, euh, et d'abord il faut souligner que c'est pas tous les agriculteurs qui sont dans la rue c'est pas, pas tout le monde euh, et... enfin, ils sont tous quand même. Oui, d'accord, pour, pour... Dans, dans, dans le
7: même bateau dans le sens où ils disent oui. tous on a un problème de revenu. Hein. Mais bien sûr, Un mais... problème de revenus, un problème de concurrence déloyale. C'est-à-dire voilà. qu'on peut ont... dire qu'on est pour le libre-échange, mais que si, si on n'applique pas règles. les mêmes règles bien aux sûr. produits mais, qui mais, arrivent, ça ne va pas. Mais, pas, la, mais, pas la libre mais ça veut un... dire
6: que le courage, il, il doit être à un niveau extrêmement élevé, puisque là il s'agit de l'Europe, il s'agit de, 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 de j'allais dire, de. Mesures qui sont totalement différentes d'un pays à un autre, et où on va encore accélérer le fait d'aller massacrer encore plus ces agriculteurs. Oui, mais donc soyons donc, protectionnistes. Mais oui, non, mais on peut jouer mais une le décision, jeu mais de l'échange économique mondial, mais, oui, mais, 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 mais oui, mettons oui. pas un boulet à
7: nos producteurs en permettant. Pas le on ne va pas
6: vers ça, on ne va pas vers non, ça, oui. on ne va pas du tout vers ça. C'est surtout, c'est surtout d'avoir assez d'autonomie pour que chaque territoire et sa spécificité puisse prendre un certain nombre de décisions. Quant au libre échange, il faut le garder, il faut juste donner un aspect plus égalitaire un aspect plus juste entre mais les question. Revenons à ben notre oui.
5: question les actions parce que là, alors, c'est les, les actions symboliques, l'art de triomphe, ça fait de belles images, le et château oui. de Versailles, etc. Mais bon, le salon va se terminer, les agriculteurs vont hum. rentrer chez eux, ils et il va à rien Paris. Passer. Alors, ça veut dire que quand on dit les actions doivent reprendre, ça veut dire euh, rebloquer les autoroutes Les agriculteurs, ils vont rentrer dans une période importante, c'est le printemps. Euh, Avec les, les, semis, les, les, récoltes, les semis, les semis, etc. etc. Et donc, ils vont, ils, vont, ils vont avoir beaucoup de boulot et, et,
7: et peu de temps pour euh, rester des heures bloqués sur une autoroute. Moi, je suis plutôt un bonhomme qui suis naturellement opposé à l'idée qu'on bloque une autoroute, etc. Dans le cas des agriculteurs J'ai pu le comprendre Aujourd'hui je pense Qu'il faut aller vers autre chose C'est bloquer nos dirigeants euh, bloquer ceux qui peuvent prendre les décisions il eh ben, y, y a un ministre de l'agriculture euh, il se déplace en voiture j'imagine de temps en temps, et eh ben, moi j'ai envie qu'on bloque Fénaud. avec sa voiture et qu'on lui dise "hé hey, oh, monsieur Fénaud, vous êtes notre ministre de l'agriculture vous êtes le ministre des, des agriculteurs français et eh bien allez nous défendre à Bruxelles il y a pas mal de nos élus euh, les, les députés de la majorité on peut aller à leur permanence sans casser euh, etc bien entendu on peut aller à leur permanence en disant mais et les préfectures, assumez, aussi. il y a les préfectures aussi défendez-nous et je pense que les agriculteurs sont assez doués pour Et, le mais faire. à, à,
6: à juste oui. titre, le gouvernement peut trouver aussi euh, cette euh, cette remobilisation un peu injuste parce que il euh, y a eu des premières réponses mais voilà. mais, mais j'allais dire c'est pas assez oh, mais, mais 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 la réponse sur l'Europe, elle dépend pas de Gabriel Attal, pas pour en tout cas pas oui. pour l'instant, pas maintenant immédiatement. Non, mais... enfin, il faut quand même, même qu'il y a les
7: élections européennes bientôt non, où là non. on va pouvoir envoyer un message démocratique assez fort euh, euh, de sanctions, je pense que les non, Français mais, vont vouloir mais, sanctionner mais... majoritairement euh, le gouvernement Macron en votant à mon avis pour Jordan Bardella et là ce sera un message fort qui dira à l'Europe ça veut dire et que oui, enfin, les stop. agriculteurs ne sont pas forcément tous mais oui. euh, pour Jordan Bardella d'ailleurs enfin, aujourd'hui cor... le, le seul qui semble porter euh, oui, enfin, la coordination rurale où on dit stop à l'Europe c'est j'ai entendu Bardella. ce matin la, la
5: colère aussi de la coordination rurale c'est parce qu'ils n'ont pas supporté que Emmanuel Macron les renvoie justement à Jordan Bardella mais oui, mais oui. parce que c'était euh, l'argument de, de Macron en disant oui je suis perturbé voilà. parce qu'en fait tout ça est orchestré en gros par oui, l'Assemblée nationale oui, et ça visiblement les agriculteurs ne ne, ne souhaite
8: pas qu'on les renvoie dans un camp Non, non je pense qu'ils ne souhaitent pas qu'on les renvoie dans un camp, c'est un. Mais deux, je, je crois qu'en fait, pourquoi il y a ce type de mesure, barrage ou autres, et qu'on qu peut comprendre et qu'on peut, euh, dans le fond, parce qu'il y a un sentiment que les politiques, en permanence, disent « bah c'est pas nous, c'est les autres, hein c'est pas nous, c'est oui. Bruxelles, c'est pas c nous, c'est... » Donc, il, il, y a, il y a tellement ce sentiment que les citoyens se retrouvent face à des pouvoirs politiques qui ont organisé leur impuissance et qui se défausse toujours sur les autres. Donc, effectivement, qu'est-ce qu'il ne reste Il reste une chose, c'est d'agir en créant un rapport de force. Et le rapport de force, ben on le crée pas simplement en disant « bonjour, je voudrais X ou Y ». Ben oui, c'est des barrages, c'est des blocages, parce que sinon, ça, ça n'avance pas. Je prends toujours cette référence avec la réforme des retraites. Les gens ont été gentiment dans la rue pendant des mois, poliment, sympathiquement. La réponse a été « merde hein, », il faut le dire. Hein, non, mais et, donc, en plus, c'est Donc, fondamentalement, si vous, si vous voulez, c'est au je niveau… Tu t'appelles au blocage Moi, je dis… c'est. Un rapport de force, ça se crée ou ça ne se crée pas Sinon, eh bien, ça, On va
0: en parler avec Sam Qui nous appelle des Hauts-de-Seine Sam qui est consultant en marketing Bonjour Sam
3: Bonjour à tous
0: Bienvenue dans, dans les GG Prêt à, à soutenir une nouvelle sortie des agriculteurs Sam
9: Alors là, pas du tout Pas du tout, oh. du tout, du tout, du tout Et je pourquoi vais vous expliquer pourquoi euh, Leurs revendications, on les entend, on les partage euh, On est totalement d'accord là-dessus okay Ils ont bloqué je pense qu'ils ont été écoutés, ils ont été entendus. Tous les, euh, le président s'est déplacé, Gabriel Attal, tout le monde, les oppositions, tout le monde est, est d'accord là-dessus. Ils savent et ils sont d'accord aussi que ça se fait sur le temps, donc, parce que ça se passe à Bruxelles, etc. Il y a eu des deadlines qui ont été posées, notamment une, semaine, une de 15 mars. Hein. Ouais, c'est ça. Mmh. Mais on retourne sur le terrain et on met le bordel juste avant le salon, parce qu'il s'arrête 2-15 jours avant le salon trois semaines avant le salon, et ils remettent un coup de collier pour mettre la pression au salon, juste avant le salon. Juste pour faire du bruit. En fait, ils se comportent comme des cheminots, qui nous prennent en otage juste avant les vacances scolaires. Vous voyez on, a, on, on fout le bordel, bordel ça, encore, ouais. juste à ce moment-là. Mais c'est la en réalité. Quoi, ils ont
5: pourquoi tout les arrêté. vacances scolaires ont été perturbées
9: non, non, je dis pas que les vacances scolaires ont été perturbées. Non. Je vous dis que les cheminots, eux, font leur grève ah, oui. juste ah, avant oui, les vacances oui, scolaires. Oui. Et oui. là, ils ont fait leur, ils ont arrêté leur barrage. On est d'accord? Ils ont tout relevé parce oui. qu'ils étaient d'accord avec les annonces, etc. Et juste avant le salon, on remet un coup de collier, on met le bordel pour menacer le, le bon déroulé du salon. On est d'accord ou pas? C'est ce qui s'est passé. Mmh, mmh. Mmh. Le président arrive Donc ils veulent discuter avec le président Au début on ne veut pas discuter Le FNSA nous fait un tour de ventre non, On n'y sera pas Finalement ils y sont ouais. On discute avec le président Oui euh, ce que vous aviez annoncé Alors que ça leur allait Sinon ils n'auraient pas levé les barrières On est d'accord C'est euh, oui euh, vous n'étiez pas assez précis Et là quand il était précis Parce que j'ai regardé tout l'échange en direct Parce que ça m'intéresse pour le coup Avec le président Non mais monsieur le président Là vous êtes un peu trop technique On se moque de qui là et quand ouais. euh, on apostrophe le Président en lui disant « Mais nous, ce qu'on veut, c'est que vous nous foutiez la paix. Bah, » Il faut savoir, soit l'État intervient pour vous aider, soit on vous fout la paix. Parce que si on fait Donc, euh, de, totalement de la liberté totale, parce qu'en plus de ça, c'est qu'ils ne sont même pas coordonnés dans leurs revendications. Il y a des, des revendications la liberté, qui vont être contraires. Euh, Et autre chose... Non, mais ça, mais autre ça, chose ce dit, c'est
0: ce qu que... Ouais, pardon, ça Monsieur pour résumer mm -hmm. moi, à Ce qu'il dit, c'est qu'ils ont été écoutés on leur a donné un calendrier un agenda et que maintenant il faut donner un peu de temps à la mise en place c'est ce que vous dites c'est ça bah, en fait, c'est bah, ça, ça, exactement pas, ça il faut
9: arrêter de, de prendre les gens pour des abrutis à un moment donné excusez-moi du terme c'est que les choses se passent sur le temps long ça ne serait pas voilà, un là, non, claquement ça de doigts ça doigt. les
7: agriculteurs se rendent compte qu'il ne va rien se passer ils se rendent compte que malgré les grandes paroles de Macron du ministre etc à Bruxelles l'Union Européenne continue à fonctionner exactement comme elle fonctionnait avant ça discute encore de traité de libre-échange Donc en fait Les agriculteurs là sont hors d'eux Parce qu'ils se disent On nous a enfumé ouais. On nous a fait des, des belles paroles Etc Et moi je vous mets au défi Sam De rester calme Si on permettait à votre concurrent Dans votre métier de pas respecter les mêmes règles, d'avoir beaucoup moins de charges, etc. Et que l'État disait, venez vendre face aux concurrents français qui a plein de charges, qui a plein de contraintes. Bah Alors non, vous seriez
0: hors de vous. Sam, agacé, parce que c'est ce qu'il dit, euh, il y a eu un certain nombre de réponses. Maintenant, un peu de temps, il y a un calendrier, on va voir ce qui se met en place. Euh, on va continuer d'en discuter. Vous avez vu que la coordination eurale est repartie à l'action. C'était du côté des champs Élysées. Est-ce euh, qu'ils ont raison, les agriculteurs C'est le moment de, de ressortir les tracteurs, de se faire entendre. Le le salon se termine, se termine euh, ce week-end hein, le salon oui. demain, euh, 32 oui. 16 pour en discuter avec les GG, je remercie Sam d'avoir été avec nous, après euh, les Hauts-de-Seine où était Sam, on va aller dans les Pyrénées Atlantiques, retrouver Jérémy Jérémy il a 31 ans, il est agriculteur et on verra s'il est prêt à remonter sur son tracteur, à soutenir les actions à tout de suite avec les GG en direct du stand de la région des Hauts-de-France, c'est notre dernière au salon de l'agriculture, raison de plus pour passer nous voir. RMC, midi Les Grandes Gueules,
1: Alain Marchal Olivier Truchot
0: les GG, les Grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, les Grandes gueules en direct de la région des Hauts-de-France, au Salon de l'Agriculture, c'est la derve des GG aujourd'hui, euh, mais on continue de parler bien sûr de la crise agricole, de la révolte paysanne avec des actions de la coordination rurale qui ont repris ce matin à Paris, autour de l'Arc de Triomphe, ce qui a valu quelques interpellations. Ça s'est un peu chauffé avec les forces de l'ordre. On en parle avec Frédéric Faral, professeur d'économie, avec Zorabitant au cadre de la fonction publique. Antoine Diers, qui est avec nous, qui est consultant auprès des, des entreprises. Et Jérémy, il est au 32-16, Jérémy, agriculteur. Bonjour Jérémy, bienvenue dans, dans les GG, mon cher Jérémy. Est-ce que est, le moment est venu de repasser à l'action avec vos collègues oui ou non, Jérémy
10: Salut léger, ben ouais, euh, ben oui là il faut il faut que tout le monde continue à se mobiliser parce que bon la, 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 la profession notamment comme vous disiez de faire pour sur le revenu etc c'est compliqué mais moi j'ai appelé aussi pour pour parler de quelque chose parce que je trouve que c ça n'a ça jamais été amené dans le débat et c'est une idée que qui qui n'est pas forcément partagée par les par les syndicats non plus agricoles donc euh, c'est quoi euh, c'est que aujourd'hui l'État est redevenu propriétaire à 100% de DF et je comprends pas pourquoi ça n'a jamais été terminé euh, l'idée de, de proposer aux agriculteurs, euh, quand on a le statut d'agriculteur, euh, une, une sorte de garantie sur l'investissement euh, pour la mise en place de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments d'élevage, et ce qui permet en fait, euh, du coup, de pouvoir investir que les banques elles acceptent de faire un emprunt, et, et du coup ouais. de, de générer un revenu annexe. Euh, par la vente de cette électricité euh, verte. Quoi. Et du coup, ça permet de. de bah, rien n'empêche.
5: Rien n'empêche un agriculteur de mettre des, des panneaux photovoltaïques. Oui, mais, sur mais son... souvent,
10: souvent, le, le coût d'investissement. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Oui, mais en fait, non, mais la majorité, la majorité c'est pas les agriculteurs qui le font. C'est un groupe euh, d'investissement qui vient mettre un bâtiment chez l'agriculteur et qui, hum. qui l'agriculteur, ne récupère rien. Mais là, si c'est l'agriculteur si qui investit. Lui, il peut, faire, il peut faire, un complément de revenu, moi c'est mon cas, et en fait, ça me fait un complément de revenu, et du coup, ça permet de. de, mais de, de Jérémy, donc vous, vous
0: êtes force de. J'entends, je, je, vous êtes force de proposition, vous dites, voilà, il y a des initiatives, des idées, euh, euh, on peut en, en discuter, mais vous disiez aussi, ouais, ouais, c est, c est, il, il est temps de repartir à l'action, mais de la même manière, en ressortant les tracteurs, en faisant des barrages, vous êtes sûr que ça peut payer, ça, Jérémy je sais pas mais parce que de toute façon qu'est-ce qu'il
10: faut bien faire qu'est-ce qu'on peut faire d'autre le truc c'est que mais vous vous êtes prêt euh, à le refaire oui ben, oui oui moi je suis prêt à le faire mais, mais je veux dire il n'y a pas 36 000 solutions non plus pour faire. Euh, parce qu'en plus après de toute manière dans un mois un mois et demi ça va être plus compliqué pour le faire quoi. Non, mais vous avez, il y a des échéances.
5: Il y a le 15 mars, puisque Emmanuel Macron a donné trois semaines. Il y a une autre ouais. échéance, ce sont les élections européennes. Et Emmanuel Macron n'a pas envie de les perdre. Donc il a intérêt quand même à, à, à tout faire. Oui, les qu ou Parce que de toute à partir du 15 mars, les cultures,
10: elles vont reprendre. Donc euh, quand il arrive on ne pourra plus. Mais, mmh. mais, euh, mais je veux dire, est-ce que. Je ne sais même pas si il faut il faut quand même le faire. Parce que de toute euh, au niveau c'est ouais. compliqué, quoi.
5: Oui mais le problème c'est par exemple les normes Parce que c'est une des revendications Ça va pas se faire en claquement de doigts Parce que on demande à la bureaucratie à l'administration de défaire Ce qu'elle a fait en 40 ans C'est Ça fait 40 ans de normes On va lui demander en 15 jours de défaire Ce qui d'ailleurs ça a raison de vivre Parce que pardon mais les 40 000 fonctionnaires Du ministère de l'agriculture Leur boulot c'est qu'ils vivent de ça Ils vivent de normes, de contrôle de normes Donc on leur demande on leur demande finalement De se tirer une balle dans le pied un peu Oui mais c'est ça
10: mais c'est le problème mais c'est qu'en plus c'est très long de défaire déjà de faire c'est long alors de défaire c'est encore mais oui. plus long Je veux dire on ne peut pas ne rien faire non plus quoi.
5: il y avait un député qui proposait hier euh, sur BFM TV de réunir quelques juristes ils Prennent toutes les normes et les unes après les autres, voilà. Ça, on n'en a plus besoin. C'est vrai qu'avec qu des, avec
6: des, des, des techniques ouais. comme celle-là, ça peut aller très vite. Dire, le, plus, le, le, le fort de l'administration, c'est de quand elle complexifie, elle t'explique que pour décomplexifier, c'est aussi complexe. Ouais, donc, en fait, euh, <rire> voilà. Donc, si tu veux, ouais, tu n'en sors jamais. Alors, que tu prends les normes et puis le, tu
7: supprimes, le confions pas à l'administration, surtout pas le confions pas à un collectif de juristes, c'est aux politiques aujourd'hui. Et on voit bien qu'ils sont moins de pouvoir que l'administration, les politiques, D'ailleurs,
5: Emmanuel Macron, il en fait le constat ah. chaque jour. Et visiblement, il se, dé se désole de ça. C'est qu'il aimerait bien que ça aille plus vite. Mais tout justement, Jérémy, vous, vous y êtes vous y
0: confronté, vous, alors à, à ces normes qui vous empêchent de bosser ah, vite un et bien
10: Aujourd'hui, c'est un enfer. Tous les, les, les papiers, les, les règles, les, les administratifs, c'est vraiment un enfer. On ne fait que ça, mais pour pas que dans l'agriculture. Et c'est long, quoi. Et après, je suis d'accord avec vous qu'il faut décomplexifier vers. Appelez des juristes pour trouver les façons, mais euh, rappelez-vous quand même, on est en France, quoi. C'est vraiment le pays euh, ouais. euh, mmh. des oui.
0: papiers, de machin. je n'y crois euh, pas, moi, personnellement. Mais vous savez, Jérémy, monde, là où il y a eu, euh, y a une petite manip. C'est on a, on, on a dit non, mais vous allez voir, ça va être, on va simplifier sur Internet. C'est-à-dire, on a oui, enlevé les papiers et, et, et ça s'est ah, oui. déporté sur l'informatique. En fait, ah, c'est pire. C'est pire, pire. parce que. Voilà, c'est ça. Mais on dit, vous n'avez plus de papier à remplir, vous n'avez plus à vous
6: déplacer, vous pouvez faire ça de mais tu dois sur le net, tu dois le faire sur le net. Et en fait, tu perds encore plus de temps.
0: Et
7: surtout, il n'y a plus personne pour te répondre, il n'y a plus personne en face.
6: Tu la complexité qui s'est déplacée sur le virtuel, mais la complexité, elle est restée. Donc en fait, ils n'ont pas compris le message. Alors, je remercie
0: Jérémy d'avoir été avec nous. On a José Pérez, qui est en direct dans les GG dans les Grandes Gueules, le vice-président de la Coordination Rurale 47. Bonjour, José. Oui bonjour. Vous étiez avec nous là à cette même table au salon de l'agriculture. Lotte et Garonne. Ouais, Lotte et Garonne il y a 48 heures. Euh, Je Donc ça y
4: est, c'est reparti euh, les actions là. Oui oui. mais euh, au niveau du national là ils ont fait une action ce matin un peu coup de poing. Euh, bon, c'est symbolique quoi au niveau de au niveau de Champs Élysées d'Arc de, de Triomphe. Euh, voilà bon, les actions sont reparties. Ils ont voulu marquer le coup là pour dénoncer. Euh, et dénoncer les choses en disant qu'il fallait agir vite, parce que les agriculteurs sont à bout, et, et avant qu'ils donnent ce suicide, mais il fallait se bouger
5: Après, il y a une date qui a été donnée par Emmanuel Macron, les trois semaines, donc ça sera le 15 mars. Vous ne voulez pas attendre le 15 mars pour voir ce qu'il en est
4: Si, il va falloir attendre, de toute façon, maintenant. <coughs> maintenant, là, il, faut, il faut se cantonner sur nos préfectures dès la semaine prochaine, mettre la pression sur nos préfectures, y aller en masse, puisque nos préfets nous ont demandé de porter les revendications dans les préfectures et sous-préfectures de chaque département. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'il faut faire. Dès lundi, il faut que tous les agriculteurs se présentent en masse dans leurs préfectures pour dénoncer les problématiques agricoles et pour surtout dire, dire ce qu'ils ont besoin. Quoi. Donc
0: il va y avoir un peu de lisier sur les préfectures dans les jours à venir, alors
4: non, il n'y aura pas de lisier, justement la semaine prochaine. Et à pré les préfectures sont là pour nous écouter. Euh, après, après, on avait demandé au président de la République de faire de nous écouter directement, puisqu'on porte les revendications du monde agricole, surtout par rapport au plan de trésorerie. On avait demandé à qui n'est pas à qui qu ne sont pas reçus par les préfectures pour porter nos doléances. Ben, euh, c'est pas l'option qu'ils ont choisie malheureusement. Ça va encore. On va encore perdre du temps. Mais enfin, il faut que vraiment chacun dans, notre, dans nos départements, on bouge, on soit réactif au niveau des banques et au niveau des préfectures.
0: Merci, José. José Pérez, vice-président de la coordination rurale 47 Lot-et-Garonne. Olivier est avec nous. Olivier, du côté de, de l'Hérault, il est technicien. Bonjour, Olivier. Euh, bonjour Alain, bonjour à tous. Bonjour Olivier. Alors, quand vous voyez les, les tracteurs ressortir du côté de l'Arc de Triomphe, José Pérez de la, de la CR47, de la coordination orale, dire On va retourner voir les préfets. Euh, vous, vous soutenez, vous, les actions Il est temps que ça reparte euh, Vous dites qu'ils ont raison
11: oui, oui, moi je dis qu'ils ont raison. Alors, permettez-moi permettez tout d'abord de, enfin, de dire bonjour aux Hauts-de-France. En fait, c'est ma région natale, même si maintenant je suis à donc j'en euh, ah, oui. profite, c'est l'occasion. Ah, oui, effectivement, c'est l'opposé. <rire> Ah oui, un petit peu ouais, légèrement j'ai fait un petit voyage de 1000 km. voilà mais alors oui je suis tout à fait d'accord avec les agriculteurs et euh, si vous me permettez en fait il y a, il y a quelques semaines de ça j'étais déjà intervenu vous m'aviez laissé la parole avec beaucoup de plaisir et j'avais dit euh, que les agriculteurs allaient se faire endormir par le gouvernement voilà. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils Exactement. sont fait endormir par le gouvernement. À coup de poudre, de perlimpinpin, de planche à billets, vous allez avoir des aides. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Monsieur Macron qui dit, on va arrêter les accords de libre-échange. Pas plus tard qu'hier, le Kenya et le Chili, ils ont eu des accords de libre-échange avec l'Europe. C'est du grand n'importe ouais. quoi c'est de l'esbrouf, c'est de, de la politique aille pour essayer de se sauver euh, l'arrière-train, si vous permettez l'expression, euh, face au peuple qui, lui, est toujours en train d'agoniser. Oui, on voit tout ce qui sûr. se passe encore à côté, les agriculteurs ne s'en sentent toujours pas. Donc on se fiche annoncée. de la gueule du monde, quoi, en fait, c'est ce que vous ah, dites mais Complètement, mais clairement, le gouvernement oui. se moque totalement euh, de la face... Le gouvernement et le président.
7: Le président voilà. nous fait comme à chaque fois, là, il enlève la peste, mmh. il remonte les manches et il va débattre et il parle fort et il utilise des mots puissants, etc. Et oui, on voilà. dit, ah, bah, il va Quelque chose. Non, mais il quelque en fait, Et en fait, il ne se passe rien. Il achète du temps. Ça, il achète du
8: temps. achète du temps. Rien d'autre que ça. Oui, ouais, mais enfin, mais
5: il ça. va falloir qu'il tienne quatre mois. Parce que moi, je pense qu'il a une échéance en tête ce sont les européennes. Euh, et c'est donc le 9 juin. Euh, et le, il ne va pas pouvoir tenir comme ça, uniquement avec des mais paroles et,
11: et des. Ouais, ouais. Voilà, jusqu'au 9 juin. Ouais, ah le bon, vous croyez Oui, j'en suis quasi certain. Regardez ce qu'il a fait à l'époque avec les gilets jaunes. Il a tapé mmh. sur les plus méchantes façons de parler, il a laissé traîner. Et quand les Gilets jaunes, ils se sont essoufflés tout seuls parce qu'ils avaient besoin de retourner chez eux pour travailler, mais écoutez, les gilets jaunes en ont entendu parler. Là les agriculteurs vont en avoir besoin parce que c'est une obligation pour eux d'aller travailler pour leurs exploitations, ils peuvent pas se laisser mourir. Qu'est-ce qui va se passer Ils vont retourner chez eux, il va tenir le bout, il va pas les écouter comme d'habitude, sauf si vraiment il y a un événement majeur de violence, et chose que je reprenne totalement, attention, je suis totalement contre ça. Mais si ça n'en vient pas à des actes violents, comme d'habitude, écoutez, il fera la sourde oreille, parce que lui il a ses projets en tête. Il a les élections européennes, il a sa présidence européenne. Oui, mais ce que je ne comprends pas... Voilà.
5: Oui. Ce que je comprends pas, d'accord, mais. Euh, en fait, Emmanuel Macron, il ne se représente pas. Exact. Et en fait, ça devrait être une force pour lui. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin, à la limite, s'il finit impopulaire, peu importe, mais s'il a vraiment réformé le pays et changé les choses, d'ailleurs, je pense que la popularité, reviendra, parce que, à mon avis, la popularité, vient du fait qu'on ne règle pas les problèmes. Mais il devrait, au contraire, se saisir de ça. Il n'a plus de compte à rendre, puisque, de toute manière, il ne se représente pas. Non, mais pas et dans trois dans, dans, dans ans, non, il quitte l'Élysée. Non,
6: le vas-y Vas bon, bon
8: non mais vous, vous battez pas pour parler hein euh, non non mais on va pas se battre au contraire non mais euh, simplement est-ce que Emmanuel Macron a eu un cas précis ah. c'est ça la, la question est-ce qu'il
5: sait exactement ce qu'il veut faire on en fait euh,
8: comment dire Emmanuel Macron euh, illustre ce que le chercheur Pierre André Taguieff appelait dans les années 90 le bougisme c'est-à-dire, il s'agit de bouger pour bouger, ouais. faire du mouvement pour du mouvement, le progrès. mais où va-t-on Mais ça, on ne sait pas, et, et c'est ça le problème. C'est que, et comme Emmanuel Macron est à peu près ministre de tout, de l'éducation, de l'agriculture, de l'industrie, de la transition numérique, etc., donc, à force, qui trop embrasse, mal étreint, et, et je pense qu'il n'y a pas de cap, et il n'y en a jamais eu. Et d'ailleurs, quand même, il a été élu sur un flou programmatique absolument dingue, hein, Je veux dire, dans les deux cas de figure. Donc, dans le fond, euh, le macronisme euh, c'est une séance comme j'ai envie de dire, oui on voit bien quelques réformes, les seuls endroits où ça réforme avec des économies, c'est sur la sphère sociale, l'assurance chômage, les retraites, etc. Mais où est le cap dans cette histoire Je ne crois pas qu'il y en ait à un. Alors, vous
6: voulez parler Moi, la question du cap, je l'ai souvent évoquée, mais bien pire que le cap, c'est la colonne vertébrale. Qu'est-ce que tu défends comme idéal Quelle société tu veux et quelle vision Comment tu vois la société Ça, c'est encore pire que le cap. Mais moi, je veux dire que, en fait, si. En fait, ils, ils prennent des décisions et ils, ils proposent des choses et il y a des réformes. Il ne se passe pas rien quand on regarde dans les détails. Le seul problème, c'est que ça ne répond à rien et c'est souvent à côté ou c'est souvent hors sol. Et c'est ça qui pose problème. En fait, le problème de, du, du macronisme et de la macronie, ce n'est pas le manque de volonté. C'est qu'en fait, il n'y a pas d'intelligence de, euh, de la vision et il n'y a pas d'intelligence de la société en général. C'est-à-dire que ça pourrait être chacun dans son pan à se dire on fait un puzzle et de toute mmh. façon, à la fin, on sait ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut Or, on réforme souvent en répondant à côté Et eux répondent Mais attendez, on fait des choses On en fait plein, et ce qui n'est pas faux, ils font des choses Mais, 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 mais tu vois ce que je veux dire Je suis
7: presque d'accord avec toi C'est la malfaçon On peut penser qu'ils ne savent pas où ils vont Moi, je crains Qu'en réalité, ils sachent où ils vont Non. C'est-à-dire que je crois vraiment Que c'est L'élite française, c'est le, le petit euh, 1% ou 5% de gens hyper aisés qui sont tellement détachés euh, du sol sur lequel on habite. Les, les becs sont entre deux avions, ils pourraient vivre à New York, à Paris ou à Bangkok, ce serait pareil pour eux. Et donc en réalité, ces gens-là sont au service d'une vision parfaitement mondiale du en fait, monde le uniquement fondée sur l'argent je beau, pense vraiment bon que sens, leur ligne c'est ça c'est la mondialisation à tout craint absolue c'est pour ça qu'ils sont mais non mais, mais c'est ce pour ça qu'ils sont totalement
6: déconnectés. Non mais dans l'ensemble des politiques publiques, c'est-à-dire qu'on a depuis toujours laissé tomber le bon sens, c'est parce que toujours le bon sens, c'est péjoratif. Exactement. Or le bon sens, c'est ce, ce qui est le populaire bon parce populaire. que ça, voilà. répond, ça répond forcément oui. toujours oui. à l'attente des gens. Alors on a posé gens. la question que. Un
7: élu est bon quand il est proche et mmh. quand euh, Jackie va dire à son député, mais enfin vous ne pouvez pas laisser faire ça. ça. On il a posé la question les
0: sur euh, les réseaux sociaux, est-ce que vous approuvez les nouvelles actions des agriculteurs Est-ce qu'il est temps de ressortir les tracteurs voyons ce que vous en dites on en a parlé pendant 20 minutes avec les témoignages que l'on a entendus bah, c'est un oui très très large un oui à 85% quasiment comprenez-vous encore leur colère il y a un soutien on vient, vient
5: d'apprendre qu'il y a eu 66 interpellations donc ce matin euh, euh, place de l'étoile et a priori ça pourrait continuer château de Versailles
0: Allez, dans un instant, justement, on va continuer de parler de, 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 de l'agriculture, du bilan du salon aussi. C'est la Chambre d'agriculture de la région des Hauts-de-France qui va venir en discuter avec nous dans les GG, dans les Grandes Gueules, avec habitants Frédéric Farah et Antoine Diers. RMC, les Grandes Gueules,
1: Alain Marchal, Olivier Truchot.
0: Les Gigi les Grandes Gueules en direct euh, du stand de la région Hauts de france au salon de l'agriculture en direct surtout sur RMC et RMC Story. Euh, nous allons justement continuer de parler agriculture euh, de ce qui est bon pour la France, ce qui est bon pour l'agriculture avec nos invités. Mais on a le petit déjeuner qui ah. vient d'arriver. Bon avec...
5: Ah mais c'est Lola, ouais. c'est le retour de Lola. C'est
0: Lola qui voilà. veut devenir pâtissière, euh, qui est à la lycée hôtelier. C'est quoi le petit déjeuner spécialité régionale Lola alors
12: Alors c'est euh, uniquement des produits Hauts-de-France donc on a des yaourts donc fermiers qui viennent de la ferme du Moulin on a ensuite un miel donc qui vient de la mielerie de la, de la divette, donc voilà, c'est donc un miel qui vient de l'Oise et on a le fameux gâteau battu
0: ah, c'est quoi le gâteau battu
12: bah, C'est un gâteau cher. à base d'œufs, donc mmh. il y a principalement beaucoup, beaucoup d'œufs, qui va être battu de nombreuses fois et à de nombreuses reprises mmh. pour du coup faire le gâteau battu.
7: Et, ouais. et c'est d'où dans la région euh, le gâteau battu Parce que moi je suis d'un carquois et j'avoue, je ne connais pas. C'est de la Somme. C'est de, ah, okay. de la Somme.
10: On a le, le jus pomme
0: bio aussi, domaine de la Exactement. motelette qu'on avait, euh, qu avait goûté. Et donc euh, voilà. de que des produits maison, les yaourts aussi. Alors, il quoi, Là, il a quoi celui-là Tiens, je suis Alors celui-là,
12: les, les verts, ils sont à la rhubarbe.
0: D'accord,
5: ah, ça c'est bon la ça.
12: Les barbe. rouges aux fruits rouges et les blancs euh, nature. nature. Moi, je prends une option fruits rouges. Ah, moi aussi, <rire> fruits rouges. Et le
0: gâteau battu, vous bat. goûtez aussi.
12: <rire> la moitié chacun.
0: <rire> ça tient bien encore. C'est c'est du bon, c'est du bon produit, c'est des œufs, c'est
6: une cuillère à un café. De... C'est
0: léger. Bien sûr. Euh, merci Lola d'être repassée voir les Gégeons. On merci va discuter avec Frédéric Crété. Bonjour. Françoise. Françoise Crété, bonjour. Vous êtes vice président bonjour. de la Chambre d'Agriculture des Hauts-de-France. Haut -de voilà. Euh, le, le salon s'est bien passé, ça va
13: Très très bien. Franchement, c'est super. En plus, on a le stand de la Somme là qui est juste ah, parce vous êtes de la Somme de en plus. De la Somme en plus, voilà. Agricultrice vous-même Oui, agricultrice, bien sûr.
0: Avec les enfants qui prennent la relève aussi
13: Avec le fils qui est arrivé, oui.
0: Et, et oui. il n'est pas découragé Il a envie de continuer ce métier malgré tout ce qu'on dit, malgré tout ce qui se fait Vous euh, produisez quoi oui,
13: il, a, il a un peu abandonné le, la production laitière quand même, à notre grand regret. Parce que la production laitière, c'est vrai que c'est un métier qui... L'élevage, c'est très prenant. Et lui, il a fait le choix de, de se diriger plus sur les grandes cultures et sur euh, la diversité de, de, de cultures. Et vous, Comme de terre vous fichu, faites du lait vous, alors je ne fais plus de lait, du coup j'ai suivi ah, mon fils. Vous avez suivi Donc vous fissons. produisez quoi exactement Alors je produis euh, du colza, du blé, de l'orge, de, de la pomme de terre, de la betterave. J'ai fait des poireaux, mais ça n'a pas fonctionné trop. Voilà.
6: D'accord, mais pas mal. Hein Et alors,
5: parce que par rapport aux intempéries de cet hiver, on sait que la région a été quand même frappée par de fortes pluies, des inondations. Comment vous en sortez
13: Alors nous, ça va. Par contre, c'est plutôt le secteur Baie-de-Somme. Je ouais. pense que tout le monde, mmh. ça oui, parle à tout le monde. Ça. Et puis tout le nord-Pas-de-Calais, le littoral du, du Pas-de-Calais, qui ouais. a vraiment euh, souffert énormément. Et le Pas-de-Calais, je les salue bon, d'ailleurs s'ils nous écoutent, parce que vraiment, vraiment, c'est redondant. Et, et c'est d'ailleurs le sujet que je voulais aborder un petit peu avec vous. Ah bah, ça tombe bien. Parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup de culture et euh, on a euh, le changement climatique, tout le monde en parle. Mais euh, nous, cette année, nous, cette année, on a vraiment constaté. Le dérèglement aussi. Le dérèglement. Totalement. On Alors, nous ça. avait annoncé euh, les experts du GIEC nous disent ça va être euh, une succession de périodes très sèches et de périodes très très humides. Et c'est bien ce qu'on a vécu en 2023, puisque nous avons eu la, la premier semestre avec une ouais. sécheresse, on pensait qu'on allait être au Sahel, on avait des, 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 des injonctions très fortes, notamment pour l'irrigation, d'arrêter l'irrigation et euh, en fait après on a eu des événements très pluvieux et on s'est retrouvé les pieds dans l'eau. Dans, dans, dans Alors constamment. justement, comment on s'adapte Alors, nous, l'adaptation. Nous, moi, je suis présidente de chambre aussi en même temps, oui. et on recherche. Euh, nos plantes souffrent aussi hein, parce que euh, il ne faut pas oublier, nos plantes sont assises à l'ouvert. Donc, euh, comment on continue à cultiver Comment on continue à faire des frites, à faire des chips, à faire des ouais. haricots verts sans fil quand on a euh, des épisodes de sécheresse Comment on, des variations aussi énormes Et donc, euh, nous, ce qu'on pense. Euh, c'est euh, bien travailler sur les, les variétés évidemment, mmh. avec les entreprises avec la recherche, c'est travailler sur l'infiltration de l'eau et c'est aussi à un moment donné quand euh, on vit ce qu'on vit aujourd'hui dans le Nord Pas-de-Calais c'est euh, eh de retenir le maximum d'eau Ouais, avec au les lieu bacilles. de le laisser aller dans, là, dans le Au sol. lieu de le laisser filer dans le sol Là on, est en, train, ouais, ouais. on est en train On sait qu'on va avoir besoin de plus d'irrigation Pour mener nos cultures Et on sait qu'on va euh, Que là on a jeté Enfin voilà, on a pompé de l'eau de rivière pour aller mettre dans la mer, qui est l'équivalent de six fois ce que... Oui, mais alors, que répondez-vous à ceux qui disent Oui,
5: mais pendant les périodes de sécheresse, euh, on n'a peut-être pas suffisamment laissé cette eau dans les nappes phréatiques Elle va manquer
13: Ah, mais de toute façon, il y a plusieurs solutions. Il n'y en a pas qu'une. Il y a une solution qui est la réinfiltration et euh, récupération d'eau, réutilisation de l'eau. Mais vous allez avouer, on n'est peut-être pas obligé de mettre de l'eau pur, ou très propre, ou de l'eau de consommation sur les parcelles. Mmh, on oui, peut aussi mettre oui, de oui. l'eau qu'on a, qu a retenue quelque part lorsqu'il y en avait beaucoup. Et derrière, on réglerait le problème des inondations parce que, quand même, l'eau descend toujours, et à un moment, quand on la retient pas, qu'elle tombe à un endroit qui est haut, elle descend, Donc et elle demandez, inonde dans
0: Vous demandez l'autorisation, enfin, vous souhaitez faire ce qu'on appelle les retenues d'eau, les, les, les bassines. Quoi. On, on
13: souhaite, on travaille sur plusieurs plans, mais on souhaite oui, y regarder sérieusement et de façon très euh, euh, scientifique sans se prendre trop la tête
0: Nous... les écolos ils vont débarquer hein. les chez, à ce moment-là hein, c'est de de très
13: écologique parce qu'en fait il faut quand même se, se être toujours dans le leitmotiv pour le bas carbone, il est très il est urgent de relocaliser nos productions et de de produire notre alimentation et c'est ça l'enjeu, c'est de produire nos frites, nos chips, nos haricots verts, notre blé pour, pour pour alimenter pour faire le pain, mais évidemment pour alimenter nos animaux et ça c'est euh, c'est ça qu'il faut protéger mais... et le, le danger, quand il y a trop de sécheresse, et quand on ne peut pas, avec le changement climatique qui nous, a, qui nous est annoncé, il faut vraiment prendre les mesures en avance.
7: Moi, j'aime entendre, entendre votre discours, madame, parce que c'est les agriculteurs qui vivent la, la ruralité Merci. et euh, un certain nombre de personnes fantasment un espace qui serait parfaitement naturel, sans aménagement, etc. Sauf que ça n'existe plus, ça n'existe pas. Euh, et aujourd'hui, l'espace rural a été aménagé, l'homme a façonné euh, nos champs, euh, a rendu euh, notre territoire euh, habitable, vivable, productrice, productrice productif pardon on a planté des forêts, etc. Et donc, oui, on doit s'interroger aujourd'hui sur des aménagements majeurs qui vont permettre de vivre avec le changement climatique. Oui. Et ça, c'est pas être anti-écolo, euh, euh, c'est précisément mais, mais vouloir rendre
0: notre environnement... Oui, attends, juste une chose, parce que ce que j'entends, c'est vous dites, laissez-nous faire. Oui, en ça. fait, c'est plusieurs. Associez-nous, au moins. Vous n'attendez pas forcément que ce soit Paris qui vienne vous faire oui, la démonstration. tout à
13: fait. Et puis, si vous voulez, il faut qu'on travaille ensemble. Je pense que l'agriculture a eu des injonctions qui étaient différentes, et donc on a eu l'injonction de nourrir la population après guerre de pas cher. Donc on a produit, on a peut-être fait des erreurs niveau environnement. On savait pas tout, et on a maîtrisé ce qu'on pouvait maîtriser. Aujourd'hui, peut-être qu'il faut refaire des choses ensemble, mais les territoires on a à les gérer ensemble et sans et sans idéologie, s'il vous plaît, arrêtons l'idéologie. Là, le Nord Pas-de-Calais est inondé. Il y a quand même des petites erreurs qui ont été faites notamment dans l'entretien oui. des cours d'eau quand question. on reste 30 ans sans entretenir un cours d'eau ah oui, bah oui. ça s'en vase moi j'ai une question justement les agriculteurs qui euh, sont
6: porteurs de solutions et en, en tout cas qui, tout à fait. qui seraient d'accord pour pour revoir un petit peu la manière dont on fait de l'agriculture aujourd'hui à l'aune de, de la déréglementation climatique du, du changement etc ok mais est-ce que est-ce que vous n'êtes pas aussi il euh, n'y a pas des fédérations des grosses fédérations etc qui empêchent justement cette proximité de produire euh, de des solutions simples, de bon sens. Est-ce que aussi vous n'êtes pas, euh, euh, vous n'êtes pas, euh, euh, comment dire, envahi euh, euh, par des gens euh, qui sont censés euh, porter votre parole et qui finalement eux non plus la portent pas vraiment. ce que c est, c est, euh, moi je, 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 je me dis que dans chaque préfecture et dans chaque région, il devrait y avoir une proximité directe avec les préfets, etc. Les gens euh, du, 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 des, des administrations
13: pour pouvoir porter des solutions. Oui. Alors nous. Pour, le, pour, pour la petite histoire, nous le préfet de la Somme et à la DDTM, on a vraiment une vraie proximité. Bah voilà, Donc je le dis, ça devrait être par C'est vrai qu'on s'aperçoit, c'est surtout au niveau des normes. Des normes, les normes sont des, des normes un peu écrites ouais. au niveau de Paris et qui sont quelquefois très contradictoires et on n'arrive pas à s'y retrouver. On nous met des plans de gestion de l'azote, très franchement, on a des dates d'épandage qui ne sont même pas euh, effectivement. On peut pas savoir quand on doit travailler dans les champs et quand on doit épandre nos fumiers ou nos lisiers. Alors, avouez que pour les éleveurs, c'est quand même un peu stressant.
8: Mais est-ce que, tout à l'heure, on évoquait la question européenne. Est-ce que vous avez l'impression de sentir les effets de la politique européenne, c'est-à-dire sur les normes, sur votre façon de produire Est-ce que vous avez l'impression que l'Europe, c'est une réalité ou c'est un fantasme, en fait
13: Non, l'Europe, c'est une réalité. Il y a quand même beaucoup de décisions qui se prennent au niveau européen. Je dirais qu'en fait, en France, on a toujours voulu être exemplaire et plus exemplaire que les autres. C'est-à-dire qu'on a voulu... On a sur-réglementé mmh. Et là, ça, c'est un vrai problème. Parce que, si vous voulez, nous, nous nous retrouvons en concurrence, et c'est un peu ce que le sujet d'avant, on est en concurrence avec des, des produits qui nous arrivent, qui n'ont pas déjà les mêmes normes sociales, bien sûr, bien sûr. et qui, en plus, n'ont pas les mêmes normes euh, phyto, notamment. Donc, donc il y a un problème. Et donc, alors, social, ah oui. c'est quand même important. Attendez, français, nous, que... et donc, moi, j'invite quand même les Français à consommer strictement français, que que ce soit de proximité ou. Mais quand euh...
5: c'est plus cher, on fait comment
13: C'est pas plus cher quand on cuise. Non, c'est vrai. Je suis désolé moi, je cuisine. C'est vrai que c'est plutôt. Les plats préparés, peut-être qu'ils sont transformés. Mais ça, euh, oui. bon. Mais il en y a fait, c'est pas
6: transformé, c'est pas plus cher.
13: Et alors, par contre, pourquoi je dis il faut manger français Parce que quand on mange français, d'ailleurs, on devrait le faire aussi pour les vêtements. Et là, j'extrapole. Je, c'est quand même. Ça va bon être pas, compliqué parce qu'on produit aliment... plus grand-chose. Hein. Voilà, c'est vrai. Mais on alimente notre système social. On alimente mmh. Mmh. tout ce qui fait notre ADN et qui nous permet oui, mais... d'amener des services oui, mais... aux uns et aux autres. Oui, mais Françoise, pardon,
5: mais Françoise, euh, c'est bien consommer français. Mais aujourd'hui, on apprend que. Un poulet sur deux consommé en France vient de l'étranger. C'est-à-dire qu'on n'a même plus notre souveraineté. C'est-à-dire que si on voulait consommer que français, il y a plein de produits qu'on qu ne consomme plus. Euh, les fruits et légumes aujourd'hui, euh, l'Espagne les, importe énormément, euh, exporte énormément chez nous de, de fruits et légumes. Donc très bien consommer français, mais on va se priver de plein de choses.
13: Oui, mais. On va régler le problème. D'abord, déjà, au niveau qualitatif, si, on, a, si on, on insiste sur la qualité des produits, le produit français sort en premier. Et je le dis parce que c'est vrai qu'on a des, des produits des ukrainiens, notamment, qui viennent de nous faire concurrence. Attendez, quand on produit français, on a des normes françaises qui nous assurent le côté sanitaire. Quelquefois, on nous reproche le côté sanitaire un peu trop euh, élevé qui nous enlève le goût. Vous voyez mmh. quand vous faites du, 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 du très propre, ouais. quelquefois vous, vous oubliez un peu l'authenticité du c'est un peu là où nous, nous devons nous situer des deux côtés Merci
0: Françoise, François vice-présidente de la chambre d'agriculture des Hauts-de-France, d'être venue défendre à la fois votre région et le un peu foutez-nous la paix, on sait faire, on sait travailler quoi. Voilà. Merci Françoise. suite des GG dans un instant en direct de la région des, des Hauts-de-France en direct jusqu'à midi passez-nous voir
1: R.M.C. jusqu'à midi Les Grandes Gueules
2: R.M.C. 9h. Midi Les Grandes Gueules
1: Alain Marshall Olivier Truchot
0: Les Gigi, les Grandes Gueules euh, au stand de la région des Hauts-de-France. Nous sommes toujours en direct de ce salon de l'agriculture, les amis. Nous ça se remplit, ça se remplit. Passez nous voir jusqu'à midi, c'est la DER. Euh, aujourd'hui, on remercie encore la région des Hauts-de-France pour son, pour son accueil. Frédéric Farah, professeur d'économie, est avec nous aujourd'hui, tout comme euh, Zorabitant, cadre de la fonction publique. Antoine Dierce, consultant auprès des entreprises, euh, nous accompagne. Deux petits sujets de discussion là à venir euh, d'ici 10h40. Euh, L'affaire Gérard Miller, est-ce qu'il a bénéficié d'une espèce d'omerta, d'impunité, d'une loi du silence parce qu'il était très connu, très médiatique. On en discute avec vous au 32-16 tout à l'heure à 10h20. Mais d'abord, on va parler du nombre de demandes d'asile qui s'envolent aujourd'hui en Union européenne. On a même l'impression que l'Europe est dépassée. RMC, les grandes gueules c'est même un record, quand on regarde, un record depuis 7 ans. 1 million de demandes d'asile déposées l'année dernière au sein de l'Union Européenne.
5: Oui, c'est un record de, depuis 7 ans. On se souvient de la, la vague de, de 2015. D'ailleurs, beaucoup de ces migrants avaient été récupérés par, par l'Allemagne. Mais aujourd'hui, l'Allemagne a changé de politique. Et, et on voit bien que l'Europe ne sait pas quoi faire face à ces demandeurs d'asile toujours plus nombreux qui émanent principalement de Syrie et d'Afghanistan. Euh, alors, faut-il les accueillir Faut-il euh, leur dire non Est-ce que le droit d'asile est dévoyé euh, C'est aussi euh, une vraie question euh, puisque parfois ce sont des pays qui ne sont ni en guerre, ni... Euh, enfin, qui ne répondent pas forcément aux critères. Et, et on sait aussi, et ça c'est le, le problème, c'est qu'une fois que la personne est sur le territoire européen, il est très difficile euh, de la raccompagner aux frontières. On sait toute la difficulté, notamment euh, d'aller jusqu'au bout des, des OQTF, les fameuses OQTF. Donc en fait, quand un un demandeur d'asile est sur euh, le continent européen en général, il y reste même si il est débouté de, 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 de ses droits. C'est ça qui est dingue. Ce qui est dingue.
6: Ce qui est dingue, bah, c'est ce en fait, euh, 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 tout le monde pense que l'immigration... Euh, euh, enfin, tout le monde. Beaucoup de gens s'imaginent qu'il faut accueillir. Mais tous ceux qui nous dirigent euh, non, ne proposent aucun format, aucun mode d'emploi rien de rien de j'allais dire euh, euh, qui pourrait être euh, cohérent et euh, pour absorber cette immigration, mmh. en fait on a l'impression que l'immigration c'est en roue libre on ne peut pas donner l'asile à la totalité des gens qui veulent venir s'installer sur nos territoires c'est pas possible, même avec le meilleur humanisme du monde, techniquement c'est pas possible euh, et donc, et donc euh, en ne prenant pas de solution, en ne prenant pas de décision en ne voulant pas du tout affronter le problème, on a des on demandeurs d'asile qui sont pas de pays en guerre on a des gens qui deviennent clandestins au vu et au su de tout le monde on a une intégration lorsqu'on accueille les gens et qu'on leur donne les papiers qu'on ne fait pas et ainsi de suite, et forcément au bout d'un moment il y a un trop-plein c'est obligatoire parce que même nous moi qui suis issu d'immigration, je pourrais me dire bah ben moi mes parents ont eu cette chance donc il faut continuer, bah ben non ben non, 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 c'est pas parce que nous, nous avons été issus d'immigration, nous, qu'on doit avoir aujourd'hui une immigration totalement incontrôlée, euh, totalement euh, laissé euh, laisser, euh, les gens en liberté, sans travail, sans emploi, sans rien, dans les rues, c'est encore pire que de dire on ne vous accueille pas, on ne peut pas vous accueillir.
0: Frédéric, Frédéric Farah, bon, euh, quand il y avait la... T'es d'accord avec Zora euh, pas tout à fait, non.
6: Bah non, pas vraiment.
0: et <rire> comme, euh, bon... Euh... Bah, attends qu'Antoine prenne la parole.
8: Ben oui, oui. garde le meilleur pour la fin. Bah, bah, je, oui. Je, je, non, je, non, je, non, je sais bien, j'entends je, 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 déjà le discours d'Antoine. Il vient jusqu'à moi. <rire> euh...
6: Mais nous aussi, nous entendons déjà ton discours, il vient jusqu'à nous. <rire>
8: bah, oui, mais t'inquiète pas, tu vas l'entendre. Hein. Ah, ah, vas-y, vas-y, vas-y. <rire> euh, donc, je rappelle que quand il y a eu la grande vague migratoire là, dont parlait Olivier il y a un instant, ça avait représenté exactement 0,23% de la population européenne au total. Hein, le nombre de migrants qui étaient venus. Je, je tiens, je tiens. 0,23, c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup. C'est énorme. D'autre part, il nous est dit que c'est les Syriens et les Afghans. Je rappelle que les Syriens, principalement, ils sont au Liban, ils ne sont pas ici. Un million et demi de Syriens sont au Liban. Je, je tiens à le dire pour au cas où les gens l'auraient oublié. D'autre part, c'est pas vrai que l'Europe ne fait rien. Elle, elle n'arrive pas à faire quelque chose. Ou elle le fait mal, ou elle a... mais elle fait quelque chose. Alors c'est pas pour défendre l'Union Européenne, je suis très critique à son égard. Mais je rappelle qu'en ce moment, il y a un débat européen qui patine, qui était comment sortir de ce qu'on appelait Dublin 3, euh, qui était effectivement euh, la, la façon, il y avait Dublin 1, 2, 3, comment on allait accueillir et se répartir ces populations entre Européens. Ce truc, finalement, a échoué. Euh, les Italiens se sont plaints, parce que c'est eux qui accueillaient beaucoup de monde et ils n'étaient pas contents. Et aujourd'hui... on les Européens tentent de construire Surtout dans les situations de tension Un pacte migratoire Un nouveau pacte migratoire Mais sans y parvenir En gros, c'est chacun doit accueillir a... sa part Chacun quoi. doit accueillir sa part Pour que ça soit plus équilibré Surtout en période de crise Pour l'instant, ça, ça patine sauf sauf que... qu On donne l'impression qu'on contrôle Alors qu'on ne contrôle rien Exactement du tout oui, Exactement, contrôle... c'est ça oui, C'est ne... là où il y a un mensonge euh, C'est là qu'on ne contrôle rien Mais en même temps, on pourrait dire Que l'Union Européenne Sur beaucoup de domaines On pourrait lui reprocher des choses Le problème je pense que euh, c'est pas qu'on ne peut pas accueillir ou que je suis désolé la Syrie, l'Afghanistan, on ne peut pas dire que c'est des pays en paix, hein, enfin à moins que je sais pas, on ait loupé des éléments dans l'actualité la question ces populations peuvent être accueillies la question c'est pas ces populations posent un problème c'est dans quelles conditions on les accueille. Et, et je ne partage pas l'idée qui consiste à dire ah ben ces populations viennent tout foutre en l'air euh, c'est pas possible non il y a des manières d'accueillir décemment et c'est une question qui doit se régler au niveau européen et je regrette que ça patine à ce niveau-là et au contraire au niveau européen on entend de drôles de sirènes qui fait que l'Europe se veut de moins en moins accueillante et pour moi ça pose que un que un les, les, peuples, côté, les hein. peuples parce que les peuples ne non mais, ne mais regarde accueillir. ce que tu dis, euh, attends, attends. Fédia... En non
6: mais juste je lui réponds parce qu'il dit, il dit euh, On ne peut pas dire qu'on ne peut pas accueillir Mais il faut accueillir bien Mais justement le problème il est là C'est qu'on n'accueille pas il n'y a, a pas de politique d'accueil.
8: Oui, mais on accueille mal, mais c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on accueille mal qu'il faut rejeter les gens. Ah, bah oui, changer.
6: non, 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 mais le problème, c'est que quand tu accueilles mal, ça pose un problème Alors, de cohésion bon, dans le pays. Antoine Dierce. Eh
8: ben et bien oui, forcément. Mais c'est la responsabilité, non pas des migrants, mais des, mais, des politiques. Et on n'a pas dit que c'était la, la, la responsabilité
7: mais, mais le problème, il, est, il,
6: il, il existe. Oui.
7: Moi, moi j'adore euh, l'argument de la gauche, globalement, que, que tu viens de tenir, qui est de dire non, mais regardez, c'est que 0,23% de la population. C'est pas grand chose Oui mais si c'est si peu Pourquoi on a autant de problèmes avec l'immigration Pourquoi l'Allemagne Qui sous Merkel a accueilli Beaucoup d'étrangers On parle d'un million hein, d'étrangers je, je crois Accueillis sous l'ère Merkel oui, en Allemagne et pourquoi on a vu ces vagues de viols sur les jeunes filles allemandes euh, le soir du Nouvel An euh, Pourquoi... Euh, on a, non mais, par des étrangers non mais, par des, me me finir, frère. Prie, Pourquoi les pays d'Europe du Nord vous savez, cette belle euh, ce beau socialisme d'Europe du Nord euh, les Suédois C'est fini, ils ne sont etc. plus socialistes depuis longtemps mais, Danois. Qui, qui ont, Les Danois qui ont accueilli... Bah, les Allemands en fait. socialistes n'en veulent plus hein. et en, en ce moment, c'est un socialiste qui a qu la tête en ouais. cachette Je, je t'en dis, dis C'est fini, fini même les socialistes du Nord, même les démocraties nordiques qui avaient les bras ouverts ont fermé les bras, ne veulent plus d'étrangers parce que ça s'est mal passé. Euh, vous dites, on doit accueillir, etc. C'est vraiment le point où je suis en désaccord avec vous. On ne doit pas accueillir. Nous n'avons aucune forme de responsabilité, aucune forme d'obligation, pas, pas même morale. Et je souhaiterais qu'un jour, les peuples, les Français, mais l'ensemble des Européens Soit consultés. Et si on demandait ben là, la Aux habitants de notre...
0: C'est exactement
7: là Où je veux en venir Si on leur demande Les gens disent Arrêtons l'immigration Alors Arrêtons l'immigration C'est possible Je ne veux pas entendre De discours Non mais c'est pas possible Antoine on peut pas Protéger les frontières Un paquet de pays Dans le monde Parviennent à protéger Leurs frontières Nous C'est parce que Nous ne le souhaitons pas Réellement On pourrait mettre Les choses en place
8: Non mais alors Juste deux choses Tu es en train de me dire Un truc Que Qui dit migrant qui dit immigré égale violeur En fait, c'est ça ce que tu es en train de dire. Là, tu fais un raccourci. Non, non, mais c'est ce que tu me dis. c'est mais Tu as été quand
5: même assez vite sur les viols de Cologne. Non, ça, c'est vrai. Tu ne pas résumer l'immigration, les demandeurs d'asile à des violeurs,
7: les violeurs de Cologne. Est-ce que c'est vrai qu'il y a une surreprésentation des violeurs des voleurs parmi euh, les étrangers oui, oui c'est vrai oui. c'est avéré et donc c'est tout ce que je dis du coup, c ça en
5: fait pas une règle ça ne mais, fait pas une règle mais,
7: je, je t'ai pas je, qui, qui, a, dit, qui a dit que c'était une règle mais, je n'ai jamais dit Antoine les, Antoine les étrangers sont violents Antoine, je te dis Antoine que les tu gens... l'as laissé attends, tellement entendre je, ah bah, que je crois qu'on l'entend jusqu'à la porte de Versailles après Frédéric, Frédéric pardon mais attends attends Charmine Frédéric ce que je te dis c'est que les gens le voient tu peux tenter de nier, nier la réalité, mais les gens te disent stop à l'immigration. Ce qu'on voit, ce qu'on voit surtout ça. par exemple dans les rues de Paris en ce moment. Moi, j'ai jamais vu
5: autant de tentes à Paris. Oui. Jamais vu. Euh, sur les quais, près de la rue de Rivoli, partout. Avant, c'était plutôt porte de la Chapelle. Maintenant, ils sont sur les quais, ils sont partout. D'ailleurs, avant les JO, ça m'amuse parce qu'on voulait visiblement nettoyer tout, etc. Oui. Et pourquoi et Ces gens, ce sont des gens qui viennent d'ailleurs, qui sont là, qui sont, qui vivent dans des conditions épouvantables, non, qu qu qui vivent dans des tentes. On les laisse là, et après, on tient un discours. Mais c'est bien de les demandeurs d'asile sont clandestins en fait, en fait sont on, clandestins on, on, donc forcément on, on, ils sont en dehors de tout on, on, en, en fait on ils est on, en dehors des solutions en fait il y a beaucoup d'hypocrisie ou du cynisme mais, non, mais, mais on peut pas on peut pas dire mais si si faut les accueillir et ces gens là on les retrouve dans des
8: tentes
6: tu euh, prends euh, pas des invités non. si tu les laisses dormir sur le palier non, non mais mais ils, ils ne sont, sont pas invités justement non mais
8: en pire alors j'aimerais pouvoir juste un peu répondre entre les ah invités qu'on ne doit pas inviter et les violeurs potentiels bon alors bon sur représentation voilà alors attends Antoine Antoine ouais. je t'ai entendu avec grand intérêt donc je vais juste oui, 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 oui. mais
7: ne
8: caricature pas c'est pénible mais je ne caricature pas Si quelques as pas besoin sauf le, déjà, une... non, non, le mais...
7: débat est déjà assez compliqué
8: débat le débat est compliqué ouais. mais quelques petites piques en passant avec amitié, oui, oui, toujours. Ça. Ça.
0: sauf que face à des pays comme le disait Frédéric comme la Syrie comme l'Afghanistan oui, comme le Soudan comme l'Érythrée, ça sera compliqué quand même ou alors on met des frontières devant ces pays directement ça va être compliqué euh, d'empêcher ces gens qui sont euh, sous les balles dans la dictature et dans la misère, de se dire Je tente le coup au péril de ma vie en m'endettant à hauteur de 20 000, 30 000 ou 40 000 euros avec
8: mais des passeurs notre pour, venir, responsabilité pour venir en, de en leur France, France, en Italie.
7: Ou... C'est à je... nous de dire qu'ils ne pourront pas venir. Non, et mais... Ils ne se mettront plus sur il... le chemin, ils ne se mettront plus en danger.
8: Non, mais juste, ils se, non, se mais... mettent non, en danger. Parce ils, que ils, oui. vivent, ils vivent. Leur espoir est plus fort que tout. Voilà. Ils vivent dans le danger, ils vivent dans des menaces permanentes pour leur vie, pour leurs femmes, pour leurs enfants, pour eux-mêmes. C'est une réalité. Ça, c'est un fait. Le problème, la question c'est, oui il y a du cynisme à mal les accueillir, oui euh, il y a une question qui se pose, et qui se pose à nous, c'est de savoir effectivement comment faire... Pour accueillir ces gens dans des conditions dignes et ne pas avoir d'un côté un discours moral et ensuite mal les accueillir non, sauf non, que quand tu le... mis la gauche
0: au pouvoir on n'y arrivait pas voilà. aujourd'hui on n'y arrive toujours je... pas mais, 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 et, euh, mais... Et on, on est tous aux abords de Paris moi quand je vais mais vers euh, mais... l'Italie et tu connais l'Italie vers la la, la, la France c'est pareil, euh, pareil. donc je, je... on est face à un truc qui est qui, qui est la aussi aujourd'hui regarde même Rishi Sunak au Royaume-Uni ils disent bon voilà il va falloir dire stop à un moment quoi c'est dans ça Il y a une espèce de principe de réalité qui est en train de rattraper Mais tout le gouvernement. Parce que
7: tu es toujours sur le postulat qu'on doit accueillir. Non, on Mais ne alors,
0: doit je, pas je, accueillir. Alors, attends, attends, Frédéric, si tu permets, oui. je, je voudrais qu'on aille au 32-16 avec Dirceu qui est avec nous. J'espère que je prononce bien son, son nom. Bonjour, Dirceu. Oui,
14: bonjour à tous, ça va Ouais, c'est très bien. Je le prends, la, la prononciation est bonne.
0: Ah, ça va. Alors, vous, vous êtes arrivé d'où du, du, du Brésil, c'est ça Oui,
14: en fait, je suis arrivé. Bah, c'est une. Euh le chemin que j'ai parcouru c'est je suis arrivé en France euh, parce qu'on m'a proposé un travail euh, je suis oui. franco-brésilien ma maman elle est française je suis arrivé en 2014 <rire> parce qu'on m'a proposé un travail et là okay. euh, depuis que je suis arrivé en France euh, étant aussi un français euh, j'ai dit écoute la France c'est merveilleux moi je... Je, je reste en France avec toute ma famille. Mais c'est un schéma complètement différent de ce qu'on voit aujourd'hui avec les les pauvres immigrés qui rentrent en France euh, euh, et qu'on les fait subir des... Ben, je dirais, euh, on dit, ah, ils sont, euh, oh, ils sont euh, exposés à des atrocités dans leur pays. Non, mais tu, euh, il faut se rendre compte que quand on, on fait rentrer quelqu'un qui vit dans un pays qui est dans les 38 degrés, le mec il vient, il reste en tentes à moins d'eux, euh, au milieu de Paris Et ils voient tout le monde Qui passe à côté qui, qui pratiquement les ignore ben, Les mecs ils deviennent
4: fous Et on commence à là-dessus C'est pour ça
7: qu'Antoine dit Aujourd'hui il faut dire stop Il faut arrêter quoi. Et, et puis surtout Il y a ben, que des hommes hein, Dans ceux qui arrivent Donc on n'est pas dans une logique De mise à l'abri Il y a beaucoup d'enfants à ils, ils ont oublié le, le les femmes Et les enfants chez eux hein, beaucoup de minorités. La
14: France elle et était vue Comme un ascenseur social C'est fini on a euh, Les Français eux-mêmes, ils n'arrivent pas à avoir accès à ce qu'ils doivent avoir accès. Euh, on, on imagine, si on fait rentrer des personnes là où j'habite... Euh on commence à voir des mendiants, des personnes qu'on voit que c'est clairement des immigrants qui sont rentrés dans des conditions que je ne connais pas, et je ne vais pas dire qu'ils sont rentrés illégalement, parce que peut-être je dirais une énorme connerie, mais je pense qu'on voit des choses qu'on voyait ici dans le 78 euh, à Rambouillet, on voit des personnes, des immigrants qui sont partout au milieu de l'hiver en train de, de mendier de, 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 des
0: aliments. Euh, mais vous dites ce que disait... Euh, c'est oui, oui, exactement ce que disait Zora il y a oui, quelques tout minutes. C'est une
6: française où. en fait, c'est... Euh, la, la morale c'est faut accueillir et ensuite derrière il y a une oui, soyons de... humanistes oui. Attends, okay. Et malheureusement non, mais ça ne se passe ça pas bien que... non, mais Il n'y a, y a, y a ceux pas
7: qui oui, Il y a un droit oui. d'asile Nous mais accueillons ça, au titre de l'asile Mais euh, tout ce qui doit rentrer Dans le cadre de l'asile, nous accueillons, nous hébergeons Ce qu'on voit dehors, ce sont des clandestins oui. Des gens que nous oui, n'avons pas invités Donc on devrait les renvoyer chez eux Et nous n'avons aucune forme de responsabilité à les loger, à les nourrir, puisqu'on ne les a pas invités Mais totalement, et donc l'hypocrisie C'est où chez eux c'est haut chez eux en tu, fait Tu sous-entends qu'il y a un grand, une grande foule d'apatrides Qui n'auraient pas de patrie, pas de papier Non mais, en fait, fait non, mais en fait, tu, tu qu penses peut... qu'en fait, non, non, en fait Ce sont des Frédéric, Frédéric, En fait ce sont
8: des individus Qui étaient tranquillement chez eux Ils ont pris un catalogue des allocations euh, sociales, euh, sociales diverses et variées Ils ont dit là c'est mieux, là c'est moins bien Bon on prend l'avion, on prend le bateau, euh, on prend ses pieds, on y va Et ils ont, ils ont fait une sorte de marché social Et de shopping social Et ensuite ils sont venus là et ils ont essayé de. mais le Maghreb,
6: Frédéric, c'est en guerre est-ce que le Maghreb est en guerre
8: Mais la principale population qui vient... Euh, en, en tant que tel, ce sont des... Oui,
6: mais si tu veux, moi, je peux faire des...
8: Là, on, a, on a, des a les statistiques, on non, a mais, dit Syriens, non, mais Afghans... Syriens, Afghans... Afghans pour l'Union a... Européenne, oui, essentiellement. Oui, oui voilà, bien essentiellement. mais l'immigration... Non, non, mais là, là, on parle des demandeurs viennent de Syrie et d'Afghanistan. Est-ce ben oui, que ce sont des pays en paix, ça
7: Alors, Frédéric, je te retourne le truc. Tu penses que ces gens-là se sont dit, oh, je suis progressiste, j'aime les droits de l'homme, je respecte les femmes, quel est donc le pays dans lequel je devrais venir Je me sens français, je vais venir en France.
8: Non, mais Mais la question, c'est tu suppose qu'ils ne respectent pas les femmes. Mais parce on que c'est ce
7: qu'on voit, on a un Ex décalage culturel profond avec toute une partie d'étrangers qui arrivent dans notre pays, ce qui cause des situations d'insécurité majeures pour les ça, femmes dans, dans tous les cas, et on dans a, les transports. Tu, tu,
0: on a, je remercie fait... Dirceau d'avoir été avec nous Après, pour, pour alimenter cette hein, discussion. On a ce chiffre, donc là, qui est donné tu officiellement la loi. par, euh, par l'Union Européenne, par l'Agence de l'Union Européenne pour l'asile et on entend aussi ce que dit euh, Jordan Bardella, le président du Rassemblement National. Selon lui, d'ailleurs, cette élection européenne, ce sera, oui ou non, un référendum. ce un référendum sur l'immigration C'est ça qui va motiver les gens à aller voter On verra puisque le scrutin est début juin euh, Merci à Dirceau d'avoir été dans, dans les GG, dans les grandes gueules euh, Dans un instant, tiens Olivier Truchot vient de se lever Il a filé juste à côté du stand de la région Des Hauts-de-France, alors il va faire l'exercice Du cheval, de la monte ah, ah, On va voir On va, on va cheval, suivre cool. ça, et ah, puis alors tu sais C'est avec Anaïs Sainz, nos productrices Qu'elle est une cavalière ah ouais. émérite Donc ils sont partis tous les deux On sera en direct dans un instant, on va suivre ça et puis on évoquera aussi, on parlera de l'affaire Gérard Miller 60 Soi, témoignages contre le psy médiatique Avec le même mode opératoire qui revient Je ne sais pas, l'hypnose chez lui, son cabinet Des jeunes filles qui ont été agressées dès l'âge de, de 17 ans Alors il y a la présomption d'innocence, bien sûr Mais on entend un avocat des plaignantes dire Attendez toutes ces années, là, sans que personne ne dise rien, il y a quand même comme un problème. Parce qu'il y a eu de l'impunité, une loi du silence, au 32-16, on en parlera avec vous, avec Antoine, Frédéric et Zora. RMC.
3: laprès
1: midi,
0: les grandes gueules.
1: Alain Marshall, Olivier
4: Truchot. Est parti. dans
0: les allées Les Gégés, Les Grandes Gueules en direct euh, du stand de la région Haute france nous sommes là jusqu'à midi c'est notre DER au Salon de l'Agriculture nous sommes euh, au Hall 7 au Pavillon des Régions euh, venez nous voir venez discuter avec, euh, avec les GG, avec les Grandes Gueules on prend le temps là. Euh, on va prendre le temps de se rencontrer pendant la pause pub juste après mais avec Frédéric Farah professeur d'économie habitant cadre de la fonction publique avec Antoine Diers on va retrouver le duo infernal Anaïs Sainz et Olivier Truchot ils sont à quelques, à quelques mètres d'ici, et alors Olivier est monté est et, et, et sur un cheval, et ça, je l'avoue que c'est assez inhabituel, et j'ai pas l'impression qu'il soit très à l'aise.
5: Oui. <rire> Je suis parfaitement à l'aise Parce que je suis sur ce magnifique cheval Qui s'appelle Colorado C'est un cheval du Nord Bien entendu De la bête somme De la race Hanson C'est une race qu'on trouve uniquement en bête somme Regardez ce, ce cheval d'ailleurs Qui est plutôt de, de la couleur de la bête somme C'est-à-dire couleur sable Et qu'on peut donc monter Parce que visiblement il accueille les débutants comme moi Ou les confirmés Et on peut se balader sur la bête somme C'est l'un des plus beaux endroits de, de France Si vous ne connaissez pas je je vous le conseille. C'est pas trop bien de la région parisienne, hein, pour ceux Alors, qui y sont y en région Anaïs parisienne. Qui... Voilà, donc euh, je suis avec Anaïs et on connaît son amour des chevaux. Tu, euh, tu galopier, peux faire quelques cibouler. mètres avec. On vous rejoint peut-être au galop. Ah oui. <rire> allez, quelques mètres. Allez, vas-y Anaïs, on avance. Voilà. Voilà, tranquille. C'est bon. vrai qu'il fait bon aujourd'hui pour aller dehors. On est bien là, pas du tout devant.
0: Et donc. puis euh... oh, alors écoute, j'ai l'impression que tu as fait ça toute ta vie que tu es périf. né sur une scène. On va essayer
5: de prendre le périph'.
0: Bon, bien sûr.
5: Bien sûr. Ah, mais écoute, euh, est quelle aisance. Donc là, on va aller donc porte, porte de Versailles et on s'en va là. Voilà, il est magnifique ce cheval, alors il n'est pas très très grand, euh, c'est la particularité de, de cette race, c'est ce qu'on m'a expliqué. Euh, et donc si vous voulez vous balader à cheval, ben, vous prenez un Hanson comme moi et, et vous pouvez vous promener sur, sur la baie de Somme peut-être que que, pas d'ailleurs
0: qu'à que, qu Paris hein. peut-être qu'effectivement tu es en train de donner des idées à la mairie de Paris, qu'un jour on, pourra, on ne circulera qu'à cheval, je on enlèvera les chevaux vapeurs pour, libre, pour on les équider et, bon et on sera sur le périph à cheval, mon cher Olivier c'est une démonstration éblouissante, dommage oui, bah oui, on est que les, hein. les Jeux de Paris, euh, les, les Jeux Olympiques soient si proches, parce que je pense oui, que tu aurais pu chine. te qualifier, ben hein. ah bah oui <rire> et puis il aurait pu mettre une top. petite tenue de jockey bah, peut-être que qu je pourrais tenue, participer
5: à un concours d'équitation ici parce qu'il y en a euh, au salon
0: ah bah je, je, oui. tu es très bien parti bon, on, non, non, on, on, on attend que tu reviennes on tout de suite le... euh, avec, euh, avec les GG merci pour cette démonstration probante Frédéric, euh, Zora et euh, Antoine, on va évoquer le cas à Miller maintenant RMC, les grandes gueules euh, alors L'enquête du magazine Elle, c'est eux qui ont sorti oui. l'histoire, Gérard Miller. On a euh, envoyé spécial aussi, qui a diffusé des, des témoignages. BFMTB aussi, qui a recueilli le témoignage de Aude. Elle raconte en 2001, elle avait 17 ans. Comment elle a été agressée, violée par Gérard Miller
13: Grâce. J'ai souvenir de moi sur ce lit. C'est le souvenir qu'il en, qu il en baisse, qu il baisse son pantalon, qu'il sort... Euh qui sort son sexe, il me met son sexe dans la main pour me demander de, de masturber. Et il le met dans, dans, dans ma bouche pour, pour lui faire une fellation. Et je suis à ce moment-là complètement bloquée dans mon corps. Je trouve que cette image du cauchemar où vous ne pouvez pas bouger, c'est ce qui était le, le plus parlant. Je n'avais pas d'autre choix, en fait. Je n'avais pas d'autre choix.
0: Donc on a le témoignage de Aude et ce qui est... alors bien sûr il y a la présomption d'innocence il y a des enquêtes qui sont en cours certaines seront peut-être euh, prescrites, c'est la prescription qui jouera mais le, le, le point commun le fil qui relie toutes ces, euh, toutes ces enquêtes, tous ces témoignages plutôt il faut être précis, c'est le mode opératoire c'est-à-dire que toutes ces jeunes femmes, femmes racontent à peu près la même chose, la manière dont il l'aborde, il y a l'hypnose, il y a le domicile, il y a le « faites-moi confiance mmh. ». Gérard Miller lui-même a, a reconnu euh, des relations, et parfois euh, euh, avec euh, le, le, le côté euh, a, qui autorité, qui ne se rendait pas forcément rendait compte, une autorité, compte, etc. Ouais. Mais aujourd'hui, hier sur tv avec Olivier, nous avions une avocate qui disait « on est encore en train de recueillir des témoignages ». Et ce qui revient, c'est le fait que dans les témoignages, on dit « mais… » Pourquoi personne n'a rien dit hmm. Alors, est-ce qu'il y a une impunité, une loi du silence autour du cas de, de Gérard Miller On s'interroge franchement, 32-16, pour en
7: parler avec les GG, Antoine Diers. Moi, ça m'inspire une réflexion. Quand est-ce qu'on va faire le procès de la gauche mitterrandienne qui, euh, notamment au travers de euh, cette façon de, de voir les relations hommes-femmes euh, C'est-à-dire ce,
0: d'une génération post-68 arde, oui. c'est ça, ou 68 arde Oui, c'est interdit la... d'interdire J'appelle je... mais, mais, ça vraiment la
7: gauche mitterrandienne ouais. c'est-à-dire que toute cette génération euh, de gauche pleine de bonnes valeurs euh, qui ont été là avec Mitterrand euh, les SOS racisme etc. On Alors, se rend compte, non. Il y en a beaucoup euh, je vois pas le mais, Lui, il Parti non, particulièrement je... bien implanté dans ce milieu-là. Mmh. Euh, Souvenez-vous de... C'est Camille Kouchner, je crois, etc. Euh, qui raconte aussi le même genre de milieu, mmh. etc. C'est toute cette gauche de cette époque-là qui pensait euh, avoir la morale pour eux et se sont autorisés des saloperies. Et donc mais, moi je oui, le dis, mais, nous allons oui, 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 devoir réfléchir, nous allons devoir défaire un certain nombre de, de choses qui sont liées à l'histoire même de la gauche La gauche française, avec cette pseudo-liberté sexuelle, en fait, a amené des saloperies et il va falloir les, les condamner non, mais je, enfin, je, je pense
8: que là, euh, c'est un peu de la grande confusion, pourquoi Il y a le cas d'une personne Ça te dérange euh, non, c'est pas que ça me dérange, c'est la question de savoir. Si tu dis, on va faire le procès de la gauche mitterrandienne, alors c'est qui, qui vont être les assesseurs, le jury, le procès, etc. Ça, c'est une chose. Ensuite, il ne s'agit pas, de, dans le cas euh, dont on parle, euh, de, de transformer cette affaire en une question idéologique ou politique. Le problème, c'est que c'est euh, toujours les mêmes. Euh, c'est de je, gauche mitterrandienne. Non, mais je, 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 je sais qu'il y a toute... Une... Une fraction de, de l'échiquier politique, je ne sais pas, qui fait une obsession sur la, la rendue d'une manière ou d'une autre, pourquoi pas Mais en tout cas, la question est de savoir, c'est au-delà de, de la gauche ou je ne sais pas, d'un procès contre la gauche, la question qui se pose, et ce n'est pas valable simplement pour lui par rapport aux médias, c'est dans les différents... Euh, métiers ou dans les différents corps de métier, il peut y avoir des politiques effectivement qui posent problème de silence, d'omerta, de ne rien dire. Mais de là à ensuite mais... faire le procès d'une génération, d'une époque... Là, ce que dit vois... quand je même Antoine,
0: c'est que les cas les plus médiatique qui interpelle le plus, c'est le milieu du cinéma, oui. c'est le milieu un certain milieu intellectuel, qui se réfère à une à une et qui est relié à une famille politique, quoi. Oui, mais,
6: oui, mais il faut
0: je... juger les personnes et pas
6: basculer. Ah.
0: Séparer l'œuvre
6: l'artiste Oui, non, non, mais moi non, je Zora. ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Zora. Zora. Oui, mais on, moi, je, 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 on peut on peut on peut pas voir les choses que de cet angle-là, euh, Antoine. Je suis pas d'accord. Même si je je, je je vois ce que je perçois ce que tu veux dire. Cette représentation je, je perçois ce que tu veux dire, c'est que euh, le fait d'être toujours euh, dans, de, se, de se prétendre du camp du bien, de la morale et de ceux qui pensent bien, ça fait un peu désordre de te faire prendre à voler, à violer ou agresser. C'est vrai, c'est vrai, parce que. Mais en même temps, quand il donne des leçons euh, du camp du bien, il donne des leçons euh, sur l'économie, sur la société, etc. C'est pas des leçons euh, 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 propres à, 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 à ces sujets-là. Donc. Euh, mais, au Ok, ah, si. admettons, sauf oui. que la question, la question. Ils attendez, attendez, la question. En femmes. tant que femme, en tant que femme, en tant que femme, moi ce que ça me. ça me révèle, en tout cas cette histoire, c'est que. Euh, 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 pour une femme il fut une époque et j'espère que cette époque va être révolue dans, euh, et, et ça, ça s'est amorcé pour une femme euh, toute agression sexuelle suggestion euh, euh, qui est viol ou pas il euh, y avait toujours ce sentiment euh, euh, que fallait rien dire parce qu'on était coupable parce que c'était quelque chose d'établi chez les hommes dans les milieux bourgeois c'était pareil euh, à l'église c'est pareil Enfin, toute une société euh, a, a, a fait que les les femmes devaient se la fermer euh, à chaque fois qu'elles étaient euh, soumises à, à, à cette agressivité des hommes, et en tout cas cette euh, perversité des hommes. C'est général, c'est tout un monde qui est en train de s'écrouler. Il se trouve que le monde, l'univers de la gauche l'univers de cette gauche bien pensante et propre sur elle, mmh. celle qui donne des leçons à tout le monde eh n'est ben, pas épargné. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. non pas pour représente cette oui, gauche. Oui, mais, mais tu ce... D'accord, mais... de d'amenuire le Mais sujet. non, j'amenuise pas parce que pour les femmes, c'est violent. Je veux dire Que, c que, ce que, que ce tu dit. te fasses agresser par euh, le Pékin du coin ou par euh, l'homme politique ou par celui qui a fait du cinéma, ce que peut ressentir une femme, c'est extrêmement violent. Donc, mm -hmm. si tu veux, je n'ai pas envie d'oublier la victime. Mm -hmm. Donc, ce qui est intéressant oui. aujourd'hui, ce qui est intéressant que... aujourd'hui, je... toi, tu, toi, tu ramènes tout au niveau politique. Je Moi, bien je bien pense, pense qu'il pense... faut ramener à la question de la condition de la femme et du rapport bien à l'homme dans ces questions-là. C'est important. Je pense à un
7: certain nombre de mes amis qui euh, aujourd'hui euh, sont des femmes de, de 60 à 70 ans, avec qui j'ai milité, etc., Merta qui, partout. Me, qui me Et racontaient qu'à cette époque-là, il euh, y avait une espèce de solidarité féminine où on se disait, un tel, il est dangereux, reste pas avec lui. Euh, Elle me racontait comment euh, elles ont pu taper sur la main d'un patron qui mettait une main aux fesses, etc.
8: Il était de gauche il, il, Je sais pas s'il si était de gauche. Non, mais juste je pour qu'on sache. Hein. Non, non. Ah, patron. Et ce que, que, que j'ai euh... tu, tu vas
7: voir où je veux en venir. Tu vas voir où je veux en venir. Non, mais je te, te que vois déjà à quoi s'en là il y a euh, des femmes de cette génération qui savaient dire non, qui savaient euh, taper sur la main en disant « Eh, bah les pattes !» Et là, je pense qu'on est parmi les victimes qu'on qu voit chez des femmes qui, très jeunes, très fascinées par cette gauche, par euh, euh, l'aura morale que pouvaient représenter tous ces hommes euh, installés dans la Mitterrandie, etc., mais se non, sont bah, laissés avoir par ça. Et donc, je pense vraiment que le sujet est lié. Il y a des oui. femmes qui étaient en mesure de dire eh, stop, bats les pattes, même il y a 40-50 ans, et il y a des femmes qui étaient subjuguées par euh, cette autorité morale mais de non, gauche. Mais non, non mais non, mais mais tu écoute... prends un
6: grand patron, tu prends un grand patron euh, qui a du pouvoir, et qui a de l'aura, etc., et qui se permet dans une entreprise ce genre de pratique. Euh, ce patron, il est digne de gauche ni de droite, il a le pouvoir. C'est parce les hommes ont le pouvoir. Non, non, non. Alors, il y a énormément de femmes qui n'ont rien dit. Il y a énormément de. Et ce qui est la révolution aujourd'hui, entre guillemets, si tenté, euh, c'en est une, c'est qu'aujourd'hui, les, les femmes parlent de plus en plus. Et d'ailleurs, dans les chiffres de, 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 des violences, ils euh, ont beaucoup augmenté parce que les, gens, les femmes bo, portent beaucoup plus plainte. Chose. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc, si tu veux, dans tous les milieux, euh, il, est, il a toujours été, euh, euh, j'allais dire, euh, mis sous silence le fait qu'une femme euh, euh, se fasse agresser, que ce soit intrafamilial ou ailleurs. Attends, mais...
7: attends, Imagine-toi, à 17 ans, il y a 40 ans, c'est Gérard Miller qui t'agresse. Est-ce que tu le répètes Ben non, Gérard Miller... Mais même il a, il un autre attends, Même attends, ton patron, revanche, tu attends, répètes attends, pas attends, En revanche, c'est quelqu'un qui t'agresse dans la rue, ah. inconnu... Ben euh, tu répètes euh, pas non plus euh, là, là, tu l'aurais dit. Non. Et donc c'est bien mais le problème, mais... c'était l'autorité morale de Gérard Miller qui l'a protégé. Mais mais pas parce
6: qu'il est de gauche, c'est parce que c'est Gérard Miller. C'est ça que. Non mais Antoine dit parce que tu es de gauche, tu es protégé. Gérard
7: Miller, il était, il avait cette autorité morale parce
6: qu'il était de gauche, parce qu'il était à la télé. Comme d'autres.
5: Je ne sais pas si c'est parce qu'il était de gauche. Voilà, exactement. Mais c'est le personnage. Mais c'est parce qu'effectivement il avait une autorité morale et médiatique voilà Après, quand même ça interroge sur le côté gauche moral le, le, le gauche moral voilà mais je, ça je, je suis, suis d'accord parce que Gérard pendant 40 ans ah, il a fait tous les au télé il a fait que ça lui l'ancien maoïste non, vous nous savez... expliquait ah. le camp du bien le camp du mal mais vous ce savez ce qu'il a dit hier voilà. dans
6: envoyé spécial il a dit un truc de dingue quand même il y a, a eu un replay sur ce qu'il a dit il y a plusieurs années il a expliqué le pouvoir de l'hypnose et ce qu'on pouvait faire de mmh. manière simple et facile dire que le gars t'explique qu'il a une technique pour faire ce qu'on veut des gens je peux lui demander de faire ça, je peux lui demander de faire ça, donc il était en train d'expliquer comment il, 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 avait, il faisait son mode opératoire, et c'est vrai ce qui est insupportable, et on l'a eu sur le plateau des grandes gueules Gérard Miller, qui donne des leçons à tout le monde et qui voudrait éradiquer ah. la pauvreté sans faire lui-même mmh. un seul effort donc c'est un personnage absolument abject, c'est quelqu'un vraiment euh, repoussant à ce niveau, au niveau de ses idées oui parce que c'est quelqu'un qui a passé son temps pendant 40 ans à, à donner des leçons aux autres et qui finalement on découvre que le type il avait euh, il a un palmarès d'agression sexuelle absolument incroyable. Bien sûr, il y a la présomption de non mais Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais quand tu as une personne qui commence à parler de 20, 150, bon, ça commence à interroger. C'est-à-dire que le, le gars, il est, il est, quand même pas vraiment tout propre. Mais voilà, ce qui pose question, c'est quand ces gens et leur pire, parce que ces gens-là sur justement l'émancipation de la femme, sur le patriarcat qui me concerne, etc. Oui, ont tenu des discours. Voilà, ont tenu des mais discours oui, alors, était ça, capable, et, et ont été capables de de, de, de considérer que certains n'avaient pas droit à l'émancipation au regard de leur origine et de leurs conditions mais que pour eux c'était open Alors bar, c'était même plus d'émancipation, c'était autre parce chose parce
0: que ta Donc euh... phrase justement de dire aujourd'hui c'est le symbole aussi d'une gauche d'une gauche mitterrandienne quand on regarde toutes les cas toutes les personnalités dont on parle c'est l'intelligentsia de gauche qui a toujours mmh. été dans, la, dans, dans son entre-soi protégé ça fait réagir on va en discuter avec vous le cas à Gérard Miller présomption d'innocence 60 témoignages quand même quand même et ça continue, nous a dit une avocate hier. Est-ce qu'il y a eu effectivement une loi du silence Parce que c'était la bien-pensance, parce que c'était les milieux de gauche. À tout de suite. RMC. Les grandes gueules.
1: Alain Marshall. Olivier Truchot.
0: On va reprendre notre discussion sur le cas Gérard Miller avec Stéphane dans un instant. Stéphane, je vous donne encore quelques instants de patience avec Frédéric Farah, avec Zorabitant, avec Antoine Dierce, avec Olivier. Le temps pour nous d'accueillir Christian Brabant, qui est fondateur de la confiserie l'atelier d'Elysse à Stenwerk dans le nord, puisque nous sommes au salon de l'agriculture, au stand de la région des, des Hauts-de-France. Et il est venu avec des, des petites sucreries. L'ami Christian, bonjour.
15: Bonjour, bonjour à Qu'est-ce que vous ça. nous avez apporté Christian alors là, je vous ai amené deux boîtes. Des sélections gourmandes des Hauts-de-France avec une version plus Nord-Pas-de-Calais et une version plus Picard. Mm -hmm. Et des carabistouilles et des nougats casse C'est quoi les carabistouilles ah, Les carabistouilles, c'est un caramel... Alors, On dit Mou. que c'est le meilleur du monde. Ouais. Et c'est un... Caractère, voilà, il est tout à fait là. Voilà. que l'on a concocté là dans, dans nos cuiseurs et euh, qui est à la base un caramel beurre salé dans lequel on est venu à ajouter quelques spécificités régionales. Et notamment, euh, on a concocté une euh, compotée de baies d'argousier, quelques, euh, quelques épices et puis euh, des fibres de chicorée. Ah oui, ah c'est bon ça. Ah oui, oui, bon. oui. Je alors c'est bon. Très bon. Mais hein, tu ouais.
0: connaissais toi le régional de l'État le, le gars de Dunkerque.
7: Euh, alors c'est car la carabistouille oui. Mais euh, moi qui fais souvent l'aller-retour entre Paris, Lille et Dunkerque, je passe pas loin de, très, de Stenberg bon. régulièrement. Donc euh, maintenant je sais qu'il y a ça là. Voilà. Stenverk c'est près de Lille Oui, c'est à un quart d'heure de Lille à peu près. J'aime bien parce qu'en fait Je la
0: 25 Mais alors pourquoi c'est passé dans, 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 dans les expressions courantes Arrête de raconter Des, des carabistouilles C'est ça qui est marrant c est, c est... Du coup votre, votre caramel C'est pas, passé dans le
15: langage courant Voilà fait... tout à fait Enfin c'est plutôt moi Qui l'ai emprunté ouais. Au ouais. langage courant D'accord parce que ces, ces expressions euh, qui sont souvent assez anciennes et, et que souvent nos parents ou nos grands-parents euh, nous ont, euh, ont inculquées en quelque sorte, et eh bien ça fait partie du, du paysage linguistique de, de, alors, de notre région des Hauts-de-France. Vos
6: gourmandises ont 20 ans, comme les GG.
15: Euh, alors, ouais, un bon anniversaire.
6: Voilà. Bon <rire> anniversaire.
0: C'est sympa comme tout. Mais oui. c'est en plus le sosie officiel de Bernard Menez,
5: alors.
15: alors voilà les euh... Il, il paraît que je ressemble à beaucoup de gens. J'ai une tête assez passe-partout. Ça a des avantages. Et, et donc, si on, si on veut passer, euh, si on
0: veut passer vous voir, donc c'est à. C'est à, à Steinwerk Déjà, c'est sur le salon d'agriculture au stand des Hauts de France. Ah vous oui. êtes là et euh, c'est à l'atelier délice. Merci Christian. A merci pas d'être passé voir euh, les GG, passé voir les grandes merci gueules. C'est bon là, tout le monde a dégusté, tout le, le monde a goûté. Délicieux, ben là, hein, franchement. Euh, assez
5: fait. pratique le caramel pour continuer à parler ouais. dans les grandes gueules. Ouais. <rire>
0: euh, on va
15: reprendre. Ils notre... sont fondants. C'est ouais, ouais. vrai. Ouais.
0: On va reprendre notre discussion sur le cas Jean-Marie avec Stéphane. Bonjour Stéphane. Merci euh, d'être avec nous en direct dans les GG. Stéphane, vous vouliez réagir aux propos d'Antoine Diers.
3: Oui, bonjour à tous et bonne dégustation. Euh, bonjour, oui, je voulais, oui, bonjour. Je voulais réagir parce que j'ai été euh, assez choqué des propos dans le sens où il y a une confusion en, entre les méfaits de, de, de certaines personnes de pouvoir et qui dirigent. Il se trouve qu'il y a 40 ans, 30 ans, elles étaient plutôt de la gauche littérandienne, mais moi qui à cette époque-là était jeune, je me souviens que les scandales de l'époque touchaient des gens plutôt de droite et je trouvais assez stupide de dire que c'était symbolique des personnes de droite. Il il se trouve ouais. que ces problèmes sont symboliques des personnes de pouvoir parce que. Oui, ont Mais bien sûr, charles. vous avez raison.
15: Ah,
7: attendez, attendez. Et on n'a pas tous patron... les gaullistes qui ont été mis en cause dans des affaires de viol. Enfin, pardon, voilà, et mais et on, peut, on patron... peut dire ça, mais il y a quand même une ben surreprésentation oui, sur cette génération. Écoutez, je,
3: je, je... J ai, j ai, les hasards de la vie ont fait que j'ai fréquenté aussi bien des gens de gauche que de droite ou des gaullistes euh, euh, et, et que dans, dans ces parties-là et dans ces personnes-là, il y a une grande majorité de gens d'une très grande honnêteté et qui ont toujours défendu les femmes et vous verrez qu'avec la montée juste en puissance des femmes dans nos sociétés, ces problèmes de harcèlement petit à petit arriveront également à des femmes de pouvoir parce que la femme étant autonome comme les autres, elle sera certainement oui, aussi malheureusement dans le ses travers. Je... Bah, oui. Et, et le, le
5: patron, le patron qui harcelait sa secrétaire, euh, il n'était pas forcément de gauche, on peut dire. Là je merci. Là où je rejoins
8: Antoine. Là, là où je rejoins Antoine,
5: je, je, Antoine, Antoine, je, que je que pense qu'il qu y avait quand même. On était dans une atmosphère post-libération sexuelle où euh, tout était possible oui. et, et, certains pensaient par la que, et certains ont pensé que oui, tout était par permis par et, et bien bien je bien pense bien. que non, certains non, prédateurs sexuels là. ont profité non, mais de cette atmosphère de libération la... pour donner cours à, à leur perversion non, mais... et, et c'est vrai quand même moi, ce qui me choque dans l'affaire Gérard Miller ce
7: qui me choque dans l'affaire
5: Gérard c'est qu'il y a une soixantaine de personnes qui parlent ça dure sur plusieurs décennies ils ne se cachaient pas de ce qu'ils faisaient puisqu'ils faisaient son marché entre guillemets en sur les plateaux radio et télé et que personne n'a rien vu rien su, quand on les interroge, les gens ne se souviennent pas, n'ont pas vu, etc. Que... Je dis pas qu'ils sont complices, temps, oui, on mais on je pense mais que sont sont néanmoins le fait de, de, de laisser faire et de trouver normal qu'un type de 53 ans parce qu'il avait 53 ans, je pense à Aude 17, pardon de 53 ans, soit avec une fille de 17 ans, ça devait quand même interpeller et hier il y avait le témoignage d'une fille qui avait 14 ans, lui il était il aurait même quasiment pu être son grand-père et ça on laissait et dans les faire les années parce qu'il oh, y avait un climat entre
6: le concert en fait c'était justement il y avait la morale à droite et il y avait la libération sexuelle à gauche ce que je veux dire c'est que ça ne veut pas dire que tu fais euh, tes conservateurs à droite, tu ne pratiques pas euh, l'inceste, les, les violences intrafamiliales sûr, euh, la, la misogynie etc, c'est totalement faux et il y a une espèce d'omerta aussi dans les milieux bourgeois, on n'a jamais rien dit mais et, et l'église en est l'illustration parce que ce n'est pas mieux donc bien. si tu veux, la différence c'est que la droite elle s'est revendiquée conservatrice et elle a toujours trouvé ces sujets-là, il euh, ne faut pas en parler, alors que la gauche, elle s'est revendiquée, elle, donneuse de leçons à tout le monde. Donc c'est pire, c'est comme, si comme si tu chopais ton meilleur ami qui, pendant 10 Je ans, t'a tenu des dit. leçons ouais. incroyables et que d'un seul coup, tu le chopes à faire l'inverse de ce qui t'a toujours vendu. Mais, prenait, ouais. mais, de la mais, oui, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Le prêtre
5: pédophile était ici dans un chemin totalement hypocrite. Pardon, on ne disait rien parce qu'il ne pas faire de je vois voilà. les
7: deux sujets sont liés. C'est encore une question de, 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 de morale 68-arde, etc. Non. Non. Mais la droite n'est pas 000... épargnée. Non, mais... Ils ne sont pas épargnés. C'est sociétal. La est en train de s'énerver. Attention. C'est sociétal. C'est sociétal. Non, mais... Il y a une...
8: Une paresse intellectuelle qui me sort par les yeux C'est d'expliquer tous les malheurs de ce pays C'est mai 68 Et à partir de là, c'est tous les emmerdes commencent Et avant c'était bien Mais le monocausal, c'est une connerie C'est-à-dire une Exactement. cause expliquant tout C'est débile je, je le dis avec beaucoup de tranquillité Je veux dire, mai 68, il faut le resituer historiquement Et, et qu'est-ce que ça pouvait signifier à l'époque Et pensez, en fait y a, y a, Que ça soit à droite ou à l'extrême droite etc., En fait, face à mai 68 Il y a deux trucs problématiques Soit à mai 68, dans la version de l'extrême gauche qui en a une nostalgie problématique Et soit à la droite ou à l'extrême droite C'est tous les malheurs de ce pays ben, Si on peut sortir de ces deux écueils, tant mieux Et dire que la France d'avant c'était sympa Et ensuite la France d'après c'était n'importe quoi La pédophilie et ça partait dans tous les sens C'est de la connerie, je pense quand même qu'un effort historique, sociologique mériterait autre chose Et vaut mieux réfléchir en termes de rapport de pouvoir De conditions de la femme Que d'essayer de trouver des étiquettes droite, gauche, etc Pour savoir si quelqu'un par essence Parce qu'il serait de gauche, serait porté à agresser Celui qui serait de droite serait porté à l'ordre Bon, je veux dire, euh, euh, et, et pourquoi pas l'âme des peuples aussi pendant qu'on y est. Merde. Non mais à la
6: fin, bah, à, à la fin, peuples, existe, À la, cas la cas. fin, ce que Antoine, je vais pas défendre Antoine parce que mais mais ah, Antoine, peux, à sa hein, décharge. Un, bon courage. Un, bon non, courage. Mais il dire, non mais ce qu'il veut dire. en même temps, vous avez tous les deux, tous les deux raisons parce que euh, la, la, la question de l'agression la, de faite aux femmes, elle est générale, elle est liée au pouvoir, elle est liée à ce patriarcat, cette misogynie, etc. qui est répandue dans notre société, dans toutes les sociétés. Ça c'est un fait. La seule chose qu'on qu peut mettre en exergue, c'est quand tu as des gens qui ont donné des leçons mmh. en permanence en prenant l'espace politico-médiatique et en disant nous sommes le camp du bien, nous pensons bien et tout ce que font les autres c'est de la merde. Donc c'est juste ça. Le reste, tu as totalement raison. Je suis, euh, je suis je d'accord avec, avec,
0: avec,
2: avec toi. Alors je remercie Stéphane, d'avoir été avec donneur
0: nous. De leçon attends. est un problème. Voilà, je voudrais qu'on écoute ça. Ça. Marc qui est avec nous, qui est directeur d'association dans la Comme rénovation, qui nous appelle de l'Ariège. Bonjour Marc.
2: Bonjour l'équipe de Bonjour. bonjour Marc.
0: Euh, euh, Marc, parlez bien près du téléphone, parce que comme on a oui. beaucoup de bruit autour de nous au Salon de l'Agriculture, on oui, vous, je
2: vous vois bien, fort je et vois bien. Je vois bien, Alors, je, suis mon micro, je vois bien, je Qu'est-ce que vous en pensez moi, moi personnellement, moi, ce qui me choque euh, c'est le débat que vous avez. Il euh, y, y a des gens qui sont malades. Le dernier, le dernier lieu, c'était le scandale qu'il y a eu au Sénat avec un, un sénateur de droite qui a essayé de, de droguer une députée. Une, une députée. Euh, je pense pas que ça soit... C'est une maladie, c'est une maladie le sexe. Une maladie oui. qu'on ne soit pas de gauche pas ou de, de droite, pas le oui. sexe la perversion Contre... et les bah oui, non mais mais oui. est et est ah, le
5: sexe c'est pas une maladie le sexe si, le sexe entre personnes consentantes n'est pas une maladie non non
2: heureusement je pense que la, 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 sénatrice, du moins la députée la députée n'était pas consentante du tout hein. ouais, elle n'était pas sûr, consentante ouais, du coup. tout donc à mon avis non là on se trompe il faut arrêter c'est des gens qui sont malades qu'il faut traiter psychiatriquement qu'il faut voir psychiatriquement c'est pas euh, c'est pas de couleur de droite ou de gauche tout à l'heure j'entendais M. ce qui disait les immigrés ils violent, non, il y a, a, a peut-être une minorité dans ces gens-là qui violent, au même titre qu'on peut pas dire qu'il y a Mais que des gens des gauches qui violent. Il y a plus de violeurs
7: parmi les étrangers que parmi la population française, c'est tout ce que je, dis. Euh, non, je suis désolé.
2: Non, 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 je suis désolé, vous regardez dans les cas d'inceste en France il y a énormément de français oui. en France terrifiant. Qui, violent leur, qui violent leurs enfants alors ils sont pas immigrés, hein. ils violent leurs enfants ou leur, euh, vous euh, jouez leur le droit en fait. qui sont je, je, je dis pas qu'on n'a pas je, parlé je, des français. Oui, oui, non, non, mais là, là, c'est là, c'est une globalité que vous faites. Moi, je vous dis qu'en France, il y a des gens euh, qui sont bien blancs, bien propres sur eux, qui violent oui, leurs je, enfants, je ai pas dit le qui violent leurs oui. enfants. Oui. Oui, oui, bah oui, bah oui, bah oui, mais dans ce cas de figure là, je suis désolé, c'est un malaise profond. Ces gens là doivent être suivis psychiatriquement. Psychi bah, Il faut les faire Moi,
7: moi j'irais plus loin que le soin, J'irai sur la sanction. C'est-à-dire qu'on a, et là je pense qu'on sera tous d'accord, on a un problème sur la façon dont on parvient aujourd'hui à sanctionner ceux qui se comportent de manière délictuelle vis à vis des femmes. Aujourd'hui, et je, je crains qu'avec Gérard Miller ce soit encore ça, la, la justice ne parvient pas pour des raisons de prescription, pour des raisons de défaut de preuve, etc. Et on arrive sur la question du consentement. C'est-à-dire que comment aujourd'hui on apporte la preuve euh, que le consentement a été donné Et donc pour ma génération bah C'est l'inverse, parce qu'il faut prouver qu'il n'y avait pas consentement oui, pardon, mais en fait pour, pour ma génération C'est même devenu un stress absolu Dans notre relation, nous les jeunes hommes Avec les jeunes femmes C'est que moi, euh, trentenaire J'ai euh, eu du mal à avoir euh, Des échanges corrects parce qu'on ne savait pas on ne sait plus jusqu'où on peut aller, comment on peut draguer, etc. Et donc on est passé euh, d'une génération et d'un certain qui s'autorisait tout, jeux, qui s'autorisait tout à une espèce Merci. de flip absolu sur euh, nos relations Merci avec
0: les femmes. Merci Marc d'avoir été euh, dans les GG. Vous avez conclu la discussion en dialoguant avec, euh, avec Antoine. Suite des grandes gueules dans un instant, toujours en direct du stand de la région des Hauts-de-France au pavillon 7, au pavillon des régions. On va évoquer les médias. Est-ce que les médias sont assez pluralistes Vous avez vu qu'il y a des commission à l'Assemblée nationale où on entend les, les gens de. News, l'Arcom qui veut décompter les temps de parole des éditorialistes est-ce qu'il y a un problème de pluralisme dans les médias 32 16 pour venir en discuter avec les GG
1: RMC jusqu'à midi
2: les grandes gueules RMC 9h midi les grandes gueules Alain
1: Marshall Olivier Truchot
3: en direct sur
0: RMC, RMC Story les grandes gueules avec euh, aujourd'hui euh, Antoine Diers consultant auprès des entreprises, nous sommes avec Frédéric Farah, professeur d'économie Zorabitant, cadre de la fonction publique les GG en direct de la région Hauts-de-France, du stand de la région Hauts-de-France au salon de l'agriculture, c'est notre dernière journée, venez euh, voir les GG, venez euh, apprécier nos échanges bien sûr. bien, ça fait du bien en...
6: d'être dans la France qu'on aime France, en dans nos terroirs, oui. c'est génial Et ben
0: Justement, puisque tu parles <rire> des terroirs de. Depuis... Au eh oui, début de la eh oui. semaine, on fait connaître, on déguste aussi les bons produits des, des Hauts-de-France. Et nous sommes avec Adrien Carlier, qui est producteur d'endives. Ce sont les 10 ans de l'endive de pleine terre, Label Rouge. Bonjour,
16: Adrien. Eh bien, bonjour, oui, c'est en fait la, notre 10e campagne. Ouais.
0: Et alors, moi, je, moi je, je suis un fan des endives parce qu'en fait, l'endive, ça se mange cru, ça se mange cuit, ça se mange, ça se mange braisé C'est bon pour la santé. Et là, c'est de chez vous, les endives, là. Oui, c'est ça, elles viennent de la maison, oui. Comment assez s'est les endives Tiens, un, petit cours, un petit cours pour ceux qui nous écoutent
16: Une endive ça se cultive en, en deux étapes Donc à la première étape on va cultiver les racines en plein champ Donc ensuite on va récolter ces racines on va les, on, et on va les forcer ça c'est la deuxième étape et c'est ce qui donnera l'endive C'est vraiment rapide enfin, Et il y a une crise de l'endive ou pas allez, on... bah, En ce moment on est... je vais allumer la bougie ah, ouais, va bah, bah, fêter oui, l'anniversaire des 10 ans bien sûr, hein, allez-y Mmh. Est-ce qu'il y a une crise de l'endive alors oh,
6: Les craquantes,
16: elle est trop bonne. Est très bonne. Eh ben, en ce moment, c'est est vrai qu'en ce... Qu ce moment, on... On, a eu... on a une petite crise, enfin, même une crise majeure qui va arriver avec la, la disparition de trois molécules phytosanitaires qui sont. Mettez-vous bien près du micro, oui. on, peut... on... on a trois molécules phytosanitaires qui vont disparaître dès l'année prochaine, donc il ne reste plus qu'une campagne. Et on est complètement dans le brouillard et on a la, vis... la visibilité de... Elle est d'un an. Et donc il faut revenir sur ces normes. Ben pour moi, faut on ne dit pas qu'il faut revenir sur les normes. Faut nous laisser le temps autant. Temps, faut nous laisser, euh, faut laisser la recherche se faire. Enfin, on nous avait dit pas de retrait sans solution, sans solution. Et là, il n'y a pas de solution et ça va quand même être tiré. Ah oui. Et pourquoi Malgré la crise, alors, alors mal, que malgré la pays crise, enfin, on s'est mobilisé à la région, à la région des Hauts-de-France et tout ça. Euh, euh, pour l'instant, on nous entend, mais est-ce qu'on nous comprend Je sais pas trop. Et c'est vrai que ça va devenir euh, difficile parce que c'est quand même toute la profession qui qui, qui peut être mise en, en péril.
7: Et vos concurrents euh, sur le marché de l'endive, ça arrive d'où Eh bien sur le marché européen, ils sont dans la même situation que nous D'accord, ils ont les mêmes lois, là on n'est pas dans un cadre où il y a une distorsion de concurrence Non, là c'est
16: vraiment euh, c'est vraiment euh, au niveau européen ouais. okay.
5: Et Je comprends pas, c'est-à-dire qu'on impose sans doute, on a raison de le faire, de nouvelles normes anti-pesticides
16: mais sans, sans solution de rechange en fait c'est ça bah, sans solution de recharge économiquement viable et enfin, économiquement, voilà, ça. Euh, ouais. techniquement aussi quoi pour l'instant on n'a aucune solution euh, c'est des raisons écologiques qui poussent qui font que vous ne pouvez plus utiliser enfin c'est en majorité ouais, ouais. et il euh, y a aussi un fait pour moi qui est assez marquant c'est euh, le renouvellement de molécules phytosanitaires est porté par des pays et le, le Bonalland donc c'est une des c'est le, le nom commercial a été portée par la Norvège. Et la Norvège, jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle n'est pas productrice d'endives. Ça me paraît quand même assez aberrant. Ah oui, donc c'est imposé par des pays ah oui. qui ne
5: sont pas directement concernés. C'est peuvent... eux qui sont porteurs voilà. de...
16: de la, de la de demande renouvellement. Interdiction. Ah oui, de... du, renouvellement. Ouais. du renouvellement. Ah oui, d'accord. Ça, ça veut dire, si on
0: enlève ces molécules, la non, conséquence
16: mais... concrète, c'est quoi Vous ne pouvez plus cultiver les endives bah, C'est qu'il on on... Des... y a un... un insecticide qui est le Movento. Donc là, c'est pareil, c'est un puceron, le puceron la Niger où va nous compliquer fortement la tâche. Et après, y, y, on a des, her donc, euh, des herbicides. Et là, c'est pareil, on a des herbicides qui sont énormément vivaces et qui se développent plus rapidement que l'endive. Donc, si on n'a pas ces solutions de contrôle un peu, bah, on, est, on se retrouve un peu bloqué. quoi. Zora bah,
6: Moi, je, je pense que
16: c'est la, la question de la complexité dont on parlait tout à
6: l'heure. Et encore de l'anticipation. On leur supprime de quoi produire les endives. Donc, on va nous expliquer qu'on a simplifié, mais on ne propose pas de solution. Non, c'est ça. Donc, c'est ça qui est incroyable. Quoi. Est comme est ça vient d'un pays qui n'en produit pas. Ah, le pire, c'est ça. <rire> voilà. C'est comme l'histoire de. On refuse de, de produire quelque chose en France, mais on, a, parce qu'on ouais. ne veut pas utiliser tel produit, mais on autorise tel produit Exactement. ailleurs et on importe le produit. Enfin, non, mais... Par exemple, le
16: pétrole de schiste ouais. ou le gaz de schiste. Voilà. Ou... Et, et, et,
6: et, et, et là, c'est un... Donc, donc, un, un cas dedans. concret.
16: Excusez-moi de vous couper, c'est un cas concret. Parce que l'Andy il faut savoir qu'on nous parle de souveraineté alimentaire, c'est quand même l'une des seules production, où au jour d'aujourd'hui, quasiment la totalité de la consommation française est produite en France. Ah oui, c'est oui. ça. Non, On non, est non, vraiment est... dans la souveraineté. Oui. Oui,
8: et, et en plus, euh, petite, petite remarque, euh, la Norvège ne fait pas partie de l'Union Européenne. Ah ah oui. Oui. En plus. Oui. Juste, elle est associée, elle a un accord d'association euh, euh, oui. avec le marché unique, mais... Dans oui, mais c'est encore plus aberrant. Et, elle a oui. un accord d'association qui fait qu'elle peut participer au marché unique, et même elle y compte. Elle, elle, elle porte aussi une contribution, mais elle n'est pas membre des 27. Mmh. Ben, c'est encore mais plus
0: mais aberrant oui. qu'elle qu un... qu impose
6: une bien réglementation à qu'elle est la Norvège quoi. Quoi. a pris la décision d'interdire de, de, l'utilisation d'un produit, un produit qu'elle n'utilise pas, et un produit qu'elle euh, elle pr pr qu ne produit pas. Elle a été portée portrice au niveau de la Commission Européenne. Ouais. C'est quand même hallucinant. Et Alors personne qu dit
0: qu rien. Avec... Et qui a relayé est derrière et, et, et pourquoi est-ce qu'on va l'imposer Pourquoi la France n'arrive pas à dire non à
16: dire stop ben, Je ne je sais pas vous répondre. là. Est-ce que c'est une volonté politique Je ne sais pas. Enfin, la Commission Européenne a demandé le retrait donc, pour 2023 et on avait... Euh, donc le, vraiment, la, la date limite d'utilisation de, de, de ce produit va être ici en 2024, donc là pour la dernière
7: campagne. Mais surtout, quelle serait la conséquence si euh, les autorités françaises disaient bah, bah non. nous on s'en fout on continuera à produire de l'endive pour notre marché intérieur vous venez de dire que dans le cas de l'endive c'est essentiellement pour le marché intérieur je, moi je ne comprends pas qu'il n'y ait pas un politique qui dise allez-y les gars je vous soutiendrai il ne vous arrivera rien je suis incapable de vous répondre
0: il n'y a aucun ah politique ouais, c'est un... pas notre ami c'est pas notre ami Adrien qui, peut, qui, peut, qui, peut, qui peut le dire qui peut apporter la réponse politique dans tous les cas merci, merci, cas pour euh, merci euh, Adrien d'avoir été, été avec nous d'avoir euh, promu comme ça Landive Adrien Carlier, producteur d'Andive, C'est les 10 ans du label Landive rouge, pleine terre
16: Le label rouge, de pleine terre, exactement Longue vie à Landive,
0: on adore et ça vive oui. Merci, merci d'avoir été avec nous, Adrien Il nous reste quelques minutes ah, Ça me fait penser, tiens, puisque vous parlez politique Que l'on recevra Olivia Grégoire elle, elle, elle est bientôt là La ministre déléguée au commerce et au, au PME Elle va arriver, elle sera, elle sera avec nous Pardon, euh... moi je vais vous quitter Ah bon. Parce qu'après le cheval, j'ai un poisson qui m'attend
6: Ah bah d'accord
0: Je vous dis pas plus ah bon poisson. Oui. Bon et eh ben écoute. Euh, en attendant nous on va enclencher une petite discussion à propos de, du pluralisme des médias. RMC, GG7 et Max. Avant d'accueillir la ministre Olivia Grégoire, euh, le Conseil d'État qui a rendu une décision vous, vous en souvenez qui devrait peut-être modifier profondément euh, l'interprétation de la loi sur le, le, le pluralisme des, des médias. C'est-à-dire qu'on demande à ce que soit pris en compte en fait, les éditorialistes des médias, bref, la prise de parole d'un chroniqueur, savoir euh, si sa prise de parole est orientée ou pas. Celui qui est visé, précisément, euh, qui est visé, c'est euh, en particulier nos confrères de, de CNews, parce qu'on trouve qu'ils font le jeu du Rassemblement National, c'est une chaîne de droite, voire d'extrême droite, mais... Dans les grandes gueules Depuis 20 ans Nous on a des chroniqueurs Qui prennent la parole mmh. En fonction de leur, euh, de leur opinion De ce qu'ils ressentent C'est leur liberté de parole Et de, surtout de leur conviction Aujourd'hui vous voyez Le problème c'est La pluralité des médias La représentation des médias C'est ça qui est en cause Est-ce que vous trouvez Que les médias sont assez Pluralistes ou pas 32 16 pour en parler Avec les GG Avec euh, les grandes gueules Zora, Frédéric, euh, Antoine Quel est votre avis Quelle est votre opinion Est-ce qu'effectivement Aujourd'hui on doit prendre en compte Regarder quelle peut être La, la couleur politique d'un média qu'est-ce que tu en dis Zora ah
6: bah c'est euh, j'allais dire c'est euh, depuis euh, une quinzaine de jours là c'est vraiment l'emballement euh, c'est un peu n'importe quoi euh, moi je trouve personnellement qu'il y a une pluralité vraiment je je vois pas euh, euh, je vois pas euh, J'allais dire vraiment de, de problèmes. En plus, en plus, faut être honnête. La polémique vient de vient de, de CNews, hein, où on considérait que CNews euh, ne, ne pratique pas la pluralité. Or, euh, on peut ne pas aimer euh, les, 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 la Déjà, ligne on pas de regarder. Voilà, on ne peut ne pas aimer la ligne éditoriale de CNews. On peut ne pas aimer CNews. Il n'empêche que sur les plateaux de CNews, il y a des gens qui viennent un peu de tous les horizons. Et je trouve que euh, on a le choix. On est dans un pays où on a le choix. Tu on T'aimes pas, tu arrêtes. Voilà, tu on peut... la, chose. la radio, on a le choix. Le service public offre des choix, c'est différent. Bon, voilà, on est quand même. sur... Je, je, je vois pas où est le problème. Je, je pense qu'il y a des gens qui voudraient avoir une télé qui ne le, qui ne parle qu'à une partie de la population et surtout pas à, à celle avec laquelle ils sont en désaccord. Or, un pays, il euh, y a une pluralité d'opinions et d'idées. À partir du moment où les gens sont dans les clous et que... Euh, ils qui ils, ils, les clous le, Non, mais des clous euh, juridiques, c'est-à-dire ah, au niveau de la loi, bien sûr, ouais. à partir du moment où tu ne tiens pas de propos euh, diffamatoires, diffamatoire, etc., Rassoutant, tu dis ce que tu veux. Si tu es pour la semaine des trois jours, si tu es pour euh, le travail, euh, ne ouais, pas là, on travailler... Parle bien, enfin, orientation on parle d'orientation politique, sent, et on mais, dit aujourd'hui,
0: si tu veux... Si tu trouves qu'une chaîne, elle est trop la, pas droite
6: pour toi... Non, mais si tu trouves qu'une chaîne est trop pas droite pour toi, il Plein de chaînes de gauche. Si tu trouves que ces chaînes sont trop de gauche, quoi, de gauche tu vas. Non, mais c'est toi qui. Publics. Non, mais c'est toi. Voilà, d'abord, c'est Alors... le service public qui est de gauche, premièrement. Et puis, le... il faut quand même rajouter que le service public, là encore, en donneur de leçons, qui ne pratique pas du tout la pluralité d'opinion, Et... en se permettant non seulement de donner des leçons, parce que moi, personnellement, j'ai fait les frais de, de des médias de gauche. X fois, où pour eux je suis souvent Classé à droite, voire à l'extrême droite Donc quand ils ont décidé que De te de, de black six, T, ils sont vraiment Les premiers et les champions Donc euh, euh, aujourd'hui, aller donner des leçons à des gens qui finalement Finalement, qu'est-ce qui se passe C'est que nous En tout cas, moi qui suis un, euh, une personnalité Plutôt de gauche, et qui a été Militante de gauche, mais cette gauche réaliste ouais. ah, ben, J'ai je... souvent été boycotté par les, la, les médias de gauche Attendez, je vous coupe, on a une alerte je suis ah.
0: désolé hein. ah. On a une alerte, alerte. avec Olivier C'est une alerte poisson ah. Ah. J'avoue que je, je ne sais pas ce qui se passe Olivier on te retrouve On parle d'alerte poisson
5: C'est-à-dire bah, bah oui parce que là On est en train de préparer les repas Avec les cuistots des Hauts-de-France
0: C'est du poisson bon, Bonjour
5: Bonjour Comment vous appelez Gabriel Gabriel vous préparez quoi Alors là c'est de la
6: dorade Qu'on a fait juste poêler Et qu'on va servir avec une mousseline De carottes de tilque un, des carottes de tilque glacées et un espuma à l'ail d'Arle fumé. Oh Magnifique là
15: là.
5: Je peux vous
6: donner un coup de main Allez, allez. allez ah. je vais essayer. Ah. Hein. Va c'est pas, pas facile. Alors
5: attendez, donc bon. je prends un petit peu de Olivier, euh... Olivier c'est impressionnant. Ah, bah, un va, petit hein. de poisson et je le mets donc là. Voilà, oh Olivier. Voilà.
0: Hein. Oh. Et donc on le plat est deuxièmes. prêt. Allez, voilà, un deuxième. c'est trop bah, fort. Écoute, si ça se limite juste à prendre, voilà. à prendre le poisson avec une spatule. On, 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 ce qui est important, c'est la, la présentation.
5: C'est la présentation. Il n'est pas, pas trop le poisson, non, ça va
0: Ça va, c'est parfait. très bien.
5: Parfait. Je vais vous donner un coup de main si vous voulez. C'était plaisir de vous aider. Il est aussi allé roche
6: spatule.
0: Vous servez pour faire ça sur un repas Là, on fait
6: une centaine de dégustations toutes les heures une centaine ah ouais. de dégustations il ne faut pas chômer hein. alors là on va mettre les l'espuma à l'ail
5: alors attendez on va mettre c'est quoi précisément
6: alors en fait c'est de, de l'ail d'arle fumé qu'on a fait confire dans la crème et on va venir en faire une sauce comme ça très légère ça va venir assaisonner le poisson on va rajouter un petit peu de croustillant avec euh, des petits croutons ici là. Hop. Et c'est
5: pas mal ça. Il Faut nous en ramener maintenant. Bah non, mais ça, mais non mais pour... et non, c'est pour, le, pour les visiteurs. Voilà. pour Les visiteurs et puis nous bah ça, tout ça à l'heure. c'est pour
0: vous ça. Bien sûr, on va aller ah, déjeuner bon, tout à au, au voilà. stand. Et voilà,
5: regardez magnifique assiette qui est prête voilà. à être servie. Bon bah écoute, de toute voilà. façon, merci. bravo à vous, magnifique message. Hein. Merci bravo à vous. mon cher
0: Olivier. <rire> euh, de toutes les manières, on va aller déjeuner tout à l'heure au stand de la région des, des Hauts-de-France. Vous savez ce que vous allez manger. Euh, Frédéric, qu'est-ce que tu en penses alors? Moi, moi, je pense qu'il y a quand même une offre plurielle. Et si effectivement on n'a
8: pas envie d'écouter une chaîne parce qu'on estime trop à droite ou trop à gauche, bah oui. euh, ben, on peut passer à autre chose. Et, et en fait, est-ce qu'il faut contrôler justement ces prises de parole ou pas Est-ce qu'il faut qu'elles soient décomptées, non, mais, non, mises mais, à la loupe, et non, non, sous mais, la loupe euh, Non mais ça devient insupportable ce tatillonnage, ce flicage tous azimuts. Euh, je pense qu'il vaut mieux faire confiance aux gens aux citoyens à leur intelligence à leur capacité de discerner ils préfèrent telle orientation ben ils regardent telle chaîne ou telle émission au lieu d'avoir tout le temps un contrôleur un contrôleur sur la tête moi où je rejoins Zora c'est sur le fait mais qu'est-ce qu'on attend Est-ce que certains voudraient voir à la télévision que leurs opinions alors à ce moment-là ils vont crier au pluralisme ou au contraire on fait avec l'offre on a, il y a beaucoup de choses qui nous sont proposées que ce soit dans les domaines culturels politiques, et on peut voyager de l'une à l'autre selon nos orientations et si, en plus moi je termine si franchement on trouve que dans les médias il n'y a rien qui nous intéresse on s'assoit chez soi, on prend un bon bouquin, on lit et ça s'arrête là, c'est-à-dire si on trouve ça insupportable mais tout le temps le flicage, le contrôle tu as parlé 30 secondes, 42 minutes, 2 centièmes etc, c'est insupportable et classer les gens, qui va classer, qui est à droite, qui est à gauche tu
0: vu de qui ça vient alors.
7: moi je voudrais quand même dire une chose, c'est que on ne touche pas au cœur du débat, c'est-à-dire qu'il y a une différence fondamentale entre les médias privés et les médias de service public. Sauf qu'ils ont un cahier des attends C'est-à-dire que moi, médias de service public, c'est payé par mes impôts. Et donc là, pardon, je veux une stricte neutralité. J'exige. Attends, attends. attends. J'exige que tous les courants de pensée soient représentés à la hauteur de ce qu'ils représentent dans le pays, parce que c'est du service public. Euh, et je vous donne une petite anecdote personnelle. J'ai été le porte-parole d'un candidat à la présidentielle. J'ai fait quelques plateaux. J'ai été très bien reçu sur le plateau des grandes gueules à l'époque, mais j'ai été extrêmement mal reçu sur certains plateaux euh, de médias de service public qui étaient obligés de recevoir un représentant du candidat pour lequel je, je travaillais et qui me recevait mais comme un chien dans un jeu de qui, qui limite. Euh, était extrêmement désagréable et me mettait dans une mauvaise position avant de, de passer à l'entête. Donc vraiment, je vous le dis, je l'ai vécu, les médias services publics sont extrêmement orientés et pour eux, il faut imposer le pluralisme. En revanche, pour tout ce qui est médias privés, moi je dis merci, merci à tous ces médias privés d'exister, les grandes gueules d'exister et d'avoir un débat libre, CNews d'exister et d'avoir un débat libre. Et donc distinguons dans ce débat l'obligation qui doit peser sur le service public qui est payé par nos impôts et la liberté de l'offre privée et je pense qu'avec ça, on a un pluralisme on a un panel médiatique satisfaisant. c'est que
6: euh, le, le système privé public fonctionne pas dans le cahier des charges que l'on impose à chacun dans euh, la, la, le, le, le droit à l'antenne, enfin ce, ce qu'on
7: fournit comme antenne. Ce que je veux te Donc dire si... c'est que le cahier des charges ne devrait poser que sur le
6: public. Oui d'accord, sauf que aujourd'hui le cahier des charges il pèse plus sur tout le monde il est le et même. Il pèse plus sur non, le privé La là, là France Inter, c'est que des de gauche, oui, et t'as les qui un problème, que là où ça pose un problème c'est qu'il y a beaucoup de médias de gauche qui s'autorisent à faire ce qu'ils ce qu qu reprochent éventuellement à news. et donc la gauche, dis. elle trie elle, elle, elle... Elle... Bah, la différence
5: en fait c'est qu'il faut expliquer comment ça, ça se passe en fait, on attribue gratuitement une fréquence ouais. TNT oui. à un groupe privé et donc, on demande à ce groupe privé de respecter un cahier des charges. Voilà, c'est ça. C'est pour hein? ça que, euh, parfois, ben, on va être tapé sur les doigts parce qu'on n'a pas respecté ce cahier des charges. Peut-être que la solution euh, consisterait à, à vendre cette fréquence TNT à un groupe et ensuite, le groupe, on lui fout la paix. On, on, on fixe quelques oh. règles d'équité. Mais le problème, c'est que ça crée, un, en fait, une mais dépendance. Oui, et une dépendance vis-à-vis -vis de quoi Mais toujours vis-à-vis -vis du pouvoir sur. Politique, parce que mm. les gens de l'Arcom sont nommés par pouvoir politique. Euh, la commission hier, c'était quand même mm. des politiques euh, qui passaient. C'était un peu ah, un tribunal. C'était un peu un peu de... tribunal anti-cnews. Ah, quand, quand la France insoumise tracte et met des journalistes ou des éditorialistes ouais. sur son tract en disant ils votent pour eux, pour ça, mm. en gros ils votent pas pour nous. Donc voilà. Ben ça c'est un problème parce que ça veut dire que les politiques tentent de, de vouloir
0: reprendre
16: la masse Alors, sur les journalistes,
0: Et c'est un peu inquiétant. Euh, désolé les, les amis, on, on arrête la discussion parce que dans un instant je vois la ministre. Madame Olivia Grégoire, ministre déléguée au commerce et au PME, pour parler, euh, pour parler avec elle, justement euh, avec euh, Olivia Grégoire euh, du de la colère des agriculteurs, de la manière dont ils doivent être rémunérés, des bons produits qui arrivent dans les restaurants, du fait maison, des contrôles, euh, bref, du pouvoir d'achat. A tout de suite euh, avec euh, la ministre Olivier Grégoire, en direct du stand de France au Salon de l'Agriculture.
1: RMC, jusqu'à midi. Les grandes
10: gueules. RMC.
1: midi, les grandes gueules. Alain Marchal, Olivier Truchot.
2: Les GG les
0: Grandes Gueules, en direct du stand de la région des Hauts-de-France, ici au Salon de l'Agriculture. Merci d'être là, merci d'être de, de venir voir les Grandes Gueules. Merci beaucoup. Nous sommes avec Antoine Diers, consultant auprès des entreprises. Nous sommes avec Frédéric Farah, professeur d'économie, Zorabitant, cadre de la fonction publique. Nous allons accueillir notre invité.
2: RMC, l'invité des Grandes Gueules.
0: Et c'est madame Olivia Grégoire, ministre déléguée au commerce et au PME, qui est avec nous. Bonjour madame la
3: ministre.
5: Bonjour aux grandes Depuis le début de la semaine, on reçoit ici même des producteurs, des agriculteurs. On vante le, le Made in France. Hein. Des, le problème, c'est que quand on va dans son supermarché, on se fait avoir. C'est-à-dire qu'on pense parfois acheter euh, un, un produit français. Il y, a, il y a un petit drapeau tricolore sur ce produit. Et puis on s'aperçoit, quand on enquête, quand on contrôle,
12: que finalement, c'est pas si français que ça. Euh, comment comment est-ce possible, en fait un, euh, vous avez raison, il faut être un peu précis et dire à ceux qui nous écoutent et, et qui nous regardent qu'il y a des milliers de contrôles en ce moment. Il y a eu un peu plus de 1000 établissements contrôlés depuis les dernières semaines. Plus de 370 anomalies remarquées sur ce qu'on appelle la francisation. C'est beaucoup, hein C'est beaucoup, c'est plus de 30%, ouais. c'est beaucoup. Dont 70 anomalies graves. C'est-à-dire on a dit c'est français, c'est pas français. Là, la sanction, il faut être clair, quand on arnaque le consommateur, elle est grave. C'est une sanction pénale du dirigeant. Et ça peut aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires. Les contrôles confirment mon intuition. Et d'ailleurs, je veux être très clair, ce n'est pas mon intuition ni mon idée. Il y en a d'autres qui l'ont eu avant. Je n'ai pas le monopole de cette idée de l'origine score, en tout cas du sujet origine. Moi, ce que je dis quand je fais mes courses, je suis aussi une consommatrice, c'est qu'effectivement, parfois, le drapeau tricolore, c'est un peu un prétexte pour attirer le chaland. On va prendre un exemple simple. Euh, sur une mayonnaise, on sait tous qu'il y a des œufs, de la moutarde, de l'huile. Il y a beaucoup d'huile. Il y a des mayonnaise, vous achetez un gros drapeau français. Eux, 100% français. Et tu cherches d'où vient l'huile, on te le dit pas. Là, c'est de l'arnaque. On te donne l'information qui t'arrange en tant qu'industriel ou producteur. On a le droit de faire Mon ça combat, Non, on n'a pas le droit de faire ça. Si, on a le droit. Il ah bon. faut être précis. Ah. On n'a pas le droit de dire c'est français si ça n'est pas français. Mais on a le droit encore aujourd'hui de dire cet ingrédient est français et de jouer le coup marketing. On va aller vite de mettre très en avant, alors que ce, peut-être cet aliment, cet ingrédient, c'est 5 ou 10 oui. Donc moi je dis, il y a un sujet, on peut pas, vous savez, je suis la ministre de la Consommation, j'ai un combat très simple, qui n'est pas un combat moral. J'aime pas la morale dans ces enjeux de consommation. Ce n'est pas à moi de dire aux gens, vous devez acheter français. C'est à moi de dire aux gens, si vous le pouvez, si vous le voulez, vous devez être informé pour savoir que ça, c'est français majoritairement. Donc je réunis mi-mars l'ensemble des acteurs de l'agroalimentaire des producteurs, des industriels, de la grande distribution et des associations de consommateurs pour un peu dans l'esprit du Nutri-Score que 90% des consommateurs connaissent qui n'a pas été porté par une loi qui a été porté par une démarche collective 60% des produits aujourd'hui qu'on achète dans l'agroalimentaire contiennent ce Nutri-Score et les consommateurs disent c'est important pour nous de le voir c'est la même idée enclencher dans les semaines qui viennent un échange pour que ceux qui le faisaient déjà indiquaient mieux l'origine, le fassent plus, moi j'ai à cœur de dire que certains le font et le font bien. Vous avez des, il faut être précis, des produits transformés pommes-châtaignes, où on met le drapeau français pour la pomme, où on retourne le paquet, où on nous dit que les châtaignes viennent d'Albanie. Ça c'est correct. Moi j'ai envie de dire, il faut que tout le monde aille vers ça, et il s'avère que l'année prochaine, il y a une révision en Europe d'un règlement qu'on appelle information consommateur. On pourrait porter ce sujet, nous la France à l'Europe, pour que ce soit le cas dans toute l'Europe. Donc le sujet, je ne l'ai pas inventé, des associations, des collectifs comme En Vérité, mais aussi des producteurs, le port, des coopératives, il faut qu'on fasse plus, il faut qu'on fasse mieux, on doit savoir ce qu'on achète. Alors moi j'ai vraiment une question euh, concrète,
6: puisque l'alimentation c'est important, euh, on a effectivement le Nutri-Score, bon, on pour, on euh, c'est bien mais c'est loin d'être parfait, mais n'empêche que c'est déjà intéressant, euh, L'origine des produits dans les restaurants C'est important parce que le fait maison On peut on peut faire du maison avec de très mauvais produits Ça on le sait Moi le fait maison ça ne m'attire pas C'est Avec quoi tu fais du fait maison Si tu fais maison avec du bas de gamme euh, je, je, ça, ça pose un problème La deuxième question c'est L'industrie alimentaire et la chimie on sait très bien qu'aujourd'hui en France en tout cas dans l'industrie alimentaire il y a un apport de, 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 de chimie important qui est la source de cancers digestifs qui sont en progression fulgurante et c'est un sujet dont personne ne parle donc moi je suis d'accord pour qu'on... J'adhère totalement à votre volonté, justement, de continuer à faire en sorte qu'on soit informé et que les produits français soient de, en tout cas, qu'il y ait de la visibilité sur ce qu'on mange. Mais il y a, il y a, il y a trois sujets. Il y a le sujet de fait maison avec quoi? Alors, il y a le deuxième sujet La chimie dans l'industrie alimentaire Où on bouffe des colorants Un emploi de pouvoir Qui sont autorisés Chez nous et pas ailleurs Et puis alors, euh, le, le fait maison Il y a du nouveau Il faut expliquer Oui mais vous voyez C'est
0: euh, porté par une de nos grandes gueules En plus Stéphane Manigol
12: Tout ce qui est frappé Sous le coin du bon sens A vocation à être discuté ici Si vous me bernez Là, on était sur euh, l'origine oui. des produits transformés que vous achetez dans les commerces oui. de proximité. Bah oui, parce qu'en vrai, je vais vous dire, euh, chers habitants, il n'y a pas que trois sujets, il y en a des milliers. Oui, oui, je sais bien, je sais bon. bien. Bon. Ça va être pratique. Donc, on va à l'origine. On va 1. L'origine, il y a un sujet. Causons-en. Deux, Le fait maison. Alors y a un sujet. Quoi de neuf sur le fait maison là De l'ordre, un peu d'ordre. On a des parlementaires qui se sont saisis du sujet, il y a une proposition de loi qui a été déposée maintenant on discute avec les restaurateurs qui ont, qui ont des positions parfois un peu diverses sur le sujet il y a aussi un troisième sujet qui est pour moi important, la cohérence de ce qu'on fait, ça vous a pas échappé que là il y a une dynamique importante pour simplifier la vie des entrepreneurs ah bah oui, bien sûr bon. et des agriculteurs, des viticulteurs mais aussi des patrons de TPE je normes. dis juste prenons pas tous les sujets en même temps n'importe comment je suis pour la transparence, pour la transparence de ce que tu achètes dans un voilà. commerce, pour la transparence de ce que tu manges au restaurant. Voilà. Donc c'est ça, c'est les labels -ce qu
0: qui doivent le garantir. C'est-à-dire, je prends du français, il faut que ce soit origine score, et ça c'est ce que vous portez. Voilà. Je vais dans un restaurant, il faut que ce soit écrit fait maison, et je sais où je vais, Moi, je sais ce que j'achète, je sais ce que je mange dans combat, un restaurant. Mon combat c'est celui-là, c'est ça. Mon combat c'est celui-là. Que ce soit clair pour le consommateur. Par expérience, d'accord,
12: Par expérience, tu ne fais pas ce genre d'avancée contre ceux qui vont la développer. Oui. Sinon. À juste titre, on vient se plaindre ici de cet état technocrate et où il faut 150 serfas pour refaire un menu. Donc moi, c'est avec les restaurateurs. Et disent moi les restaurateurs, ils sont on pas travaille. tous d'accord. Vous avez dit qu'ils n'étaient pas tous d'accord des... sur le fait maison. Je peux rester une heure et demie là-dessus. On est en train de regarder. Déjà, pourquoi le label fait maison, il marche pas mieux que ça C'est la première question. Il n'y a pas beaucoup de restaurants qui l'affichent. Pourquoi Il a 10 ans. Parce qu'il a été trop compliqué dans sa façon d'être mis en œuvre. Et donc quand c'est trop compliqué et que le restaurateur il ne sait pas, je prends un exemple, les haricots verts c'est con, hein les haricots verts quand ils sont surgelés il faut qu'ils soient blanchis donc ils sont cuits mais un restaurateur qui fait sa salade de haricots verts avec une super sauce, avec euh, des ingrédients spécifiques est-ce que parce que le haricot vert qu'il a, il est surgelé et bouilli, on doit le condamner C'est ce genre de questions qu'on doit se poser. Et en vrai, c'est le charme, on va dire, de la politique. Ça paraît facile sur un plateau, mais une fois que tu rentres dans le détail de ce que je suis en train de faire avec les restaurateurs, qu'est-ce qu'on pourrait garder en fait maison il n'y a pas que fait maison, pas fait maison. On peut être un peu subtil. C'est important d'indiquer que c'est du fait maison, tout simplement. -ce que vraiment, Mais Oui, c'est ce que j'allais dire. Moi, oui, parce que si moi pour moi, l'origine est la plus importante. Hein. Si c'est bah, compliqué à répondre. les en général, euh, moi, l'origine est importante. Savoir ce que je commande au restaurant est important aussi.
2: Oui, savoir que si on a eu fait fait deux ans de factures
12: d'électricité lourdes pour les restaurateurs. On va prendre un exemple concret. Le restaurateur qui joue le jeu, qui va acheter son porc ou son bœuf dans une ferme à côté, qui le cuit dans son four ça lui coûte plus cher que celui qui l'achète tout fait chez Métro. Bon. Il y a des, des restaurateurs qui, aujourd'hui, en crèvent de faire de, de la, de la, du vrai fait maison parce qu'ils peuvent mal le promouvoir ou pas le promouvoir. Le fait maison, il faut l'améliorer. Il faut aussi proposer d'autres choses. Dernier exemple, tout le monde ne produit pas son pâté en croûte. Quand vous allez au resto, vous mangez des fromages. Ce n'est pas le restaurateur qui les fait les fromages. Un pâté en croûte ou un gâteau qui vient de l'artisan d'un côté On doit pouvoir dire Ça vient de chez euh, Maurice, le spécialiste ouais. du pâté ouais. en croûte tout,
7: tout, tout ça, le discours est super beau j'avoue. C'est l'exécution euh, effectivement. Alors, était et en fait, vous êtes ministre depuis je ne sais pas combien de temps euh, pas, le, si longtemps, le gouvernement, pas, pas si longtemps Pas si longtemps, euh, euh, d'accord Bon, Vous aviez eu un prédécesseur euh, du même gouvernement euh, Emmanuel Macron est là depuis 7 ans ouais. Le discours que vous nous servez On l'entend, mais depuis des années mmh. euh, Le, enfin, le, le, le score, l l score. score. Qu on qu'on l'a fait Oui, oui. oui. on l'a voulu, on l'a fait L'Origine-Score ben alors vous allez m'expliquer comment vous allez faire Parce que l'origine score c'était euh, Dans des programmes de candidats à l'élection présidentielle Pas celui du président de la république Donc vous, vous commencez à y venir Alléluia, la Macronie comprend Qu'on est enraciné, qu'on est de quelque part Qu'il faut savoir qu'on est français, qu'il faut se défendre euh, Ce serait drôle de l'origine entend... score des politiques aussi hein. Ah ben on pourrait, on pourrait. <rire> Si euh, vous me permettez Je, 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 vous, je, vous, je vous entends mais je ne vois rien de concret. Ah, C'est-à-dire ouais. que le discours, je l'ai entendu mille fois. Si, si, hum,
12: si, Qu'est-ce qui. qui, qui
6: vous, Alors, Madame bon, le ministre, non, Madame la pas, ministre,
7: euh, fait que c'est avec vous qu'on va le faire, là, et, cette fois-ci
12: En vrai, votre question, si je, elle est parfaitement légitime. J'espère. Euh, et vous avez raison de la poser. Moi, j'aime bien les grandes gueules, mais en général, je fais et je cause après. Ok. C'est une méthode. Vous euh, voyez, il y a des choses dont on n'a même pas parlé ici. Euh, si les PME dans les négociations commerciales n'ont pas eu à discuter l'augmentation de leur prix de l'électricité c'est parce que je leur ai fait signer un accord dont aucun média n'a parlé c'était pas mon objectif mais qui a protégé nos PME pendant une partie de l'inflation en n'ayant pas à négocier cette part avec la grande distribution vous voyez il y a des choses qu'on fait dont oui. on ne cause pas je reviens à votre question origine. précisément origine vis-à-vis
7: -vis de l'Union Européenne alors par déjà... exemple le poulet ukrainien grâce à vous il ne sera plus dans nos plats surgelés non, monsieur alors deux
12: choses deux choses contrairement à certains par respect, je ne dirais pas vous. Moi, je n'ai pas de posture morale, monsieur. Je n'ai pas à dire.
7: Vous mangez ça
12: pas bon. Non, mais moi, je n'ai pas à dire aux consommateurs, contrairement à d'autres.
7: Non, non, mais euh, j'ai entendu votre raisonnement. Le on, le on veut, on le veut le savoir terminé, ce qu'on mange. C'est
12: rien de plus que ça. Et le consommateur, s'il le peut, s'il en a les moyens et s'il le veut, qu'il puisse le faire avec des informations. J'ai pas de moralité là-dedans. Le poulet ukrainien, si certains trouvent que c'est absurde et tout, il n'y a pas de problème. Moi, mo je ne suis pas la ministre de l'Agriculture, je suis la ministre de la Consommation. Bah, Ce vrai, que, que, vrai, que je veux, c'est Ce que, que si le poulet est ukrainien, on me le dise. Voilà. Exactement. Deux, j'ai jamais dit, j'ai commencé par là, que j'avais eu le monopole de l'idée, je vous rassure. Ouais. D'ailleurs, si vous me permettrez. Ma question permettez... c'est pourquoi
7: cette fois-ci l'idée serait mise en place alors que tout le monde en parle depuis des années. Qu'est-ce que vous allez faire de plus Parce que je pense que vous, vous allez... Parce que bah, venez le 14 mars, on va en parler. Moi, je passe toute une journée avec tous les
12: acteurs pour commencer à écrire ce que ça pourrait À
7: mon avis, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de l'Union européenne. Est-ce qu'on est, qu est prêt du côté alors, du gouvernement alors, maintenant à mettre en œuvre un truc qui dirait stop à vos lois complètement idiotes européennes En France, ça va se passer différemment alors, On est, est ça prêt à... Ça, ça, ça commence à se voir votre origine là. Faites gaffe. Ah mais moi, j'assume très bien mes origines. Il n'y a mais pas de soucis.
12: On est en 24, la France va le faire de façon collective et volontaire, comme le Nutri-Score. Il n'y a pas eu besoin de loi pour le Nutri-Score pour que 95% des Français le reconnaissent. Mm -hmm. okay Donc moi j'engage les acteurs mi-mars, pas dans six mois. L'année prochaine, qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'Europe, il y a une directive. Inco, information du consommateur On ou pas hein, l'Europe Non mais on peut la porter cette directive au nom de la France On peut porter l'origine oui, qu ce qu'on est en train de faire on, avec on, le Nutri-Score oui, On veut des choses, que mais est, que on va nous est permettre... en train de le porter à l'Europe Le Nutri-Score, il y a des négociations en ce moment même Et on va y arriver sur le Nutri-Score allez...
0: La France va pouvoir l'imposer
12: La France n'impose pas, on discute, on ah est ben... 27 Si personne ne le porte, on n'y arrive pas Qui le porte aujourd'hui, c'est nous
7: la question en Europe, c'est dans quel, quel le texte pourcentage on le de Donc En fait, c'est en fait, la, la même chose qu'avec les agriculteurs. C'est, on va le porter, hein, on va vous défendre. Hein, mais bon, mais si pour ça, ça, ça que je passe, là, et ben, tant Monsieur, avec tout, tout le respect garantie. que j'ai pour
12: mes interlocuteurs, je faisais votre job avant. C'est quoi, mon job Je crois que vous accompagnez des TPE, des PME. Vous ouais. êtes conseiller en entreprise et c'est un très beau métier. J'ai eu l'honneur de faire ce job pendant quelques années avant de faire de la politique. Je n'ai pas fait l'ENA, je n'ai pas fait des grands corps... J'avais monté une petite boîte pour accompagner des PME. En, Puis un jour, en pour des raisons de complexité, de, de coût du travail, en réalité, je me suis dit, je vais y aller. Je me suis engagé en 2017, j'ai été élu. Depuis, je bosse au service des PME et des TPE. Je comprends vos doutes. Mais il y a quand même des choses qui ont été faites. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Et galime, mmh. la préservation de la matière première agricole, ce n'est pas le hasard de Dieu qui l'a créée. Ce n'est pas parfait, il faut l'améliorer, il faut machin. OK et la réalité c'est qu'on a porté des choses, le Nutri-score, on l'a porté. Je vous dis aujourd'hui, l'origine score, je ne l'ai pas inventé. Et d'ailleurs, ça ne sont pas les politiques qui l'ont inventé, soyons clairs. Oui. Ce sont des acteurs. Moi, j'espère que vous aurez des résultats. On va continuer d'en parler avec la
0: ministre Olivia Grégoire. Restez avec nous, on a encore un quart d'heure de discussion avec des questions de notre prof d'éco, Frédéric Farah.
1: RMC jusqu'à midi,
0: les grandes gueules. MC. Les grandes gueules.
1: Alain Marchal, Olivier Truchot.
0: Allez, Les GG en direct du stand de la région hauts de france C'est notre dernière journée ici encore. Merci vraiment à la région de France qui nous a magnifiquement accueillis, à tous ceux qui sont passés pour promouvoir. Leurs produits, les terroirs, le local Ce qui nous emmène aujourd'hui à continuer d'en parler Avec la ministre en charge du commerce Et des PME Qui milite pour avoir ce origin score sur les produits C'est-à-dire quand on achète un produit Qu'on sache précisément ce qu'on achète D'où il vient, comment il est fait Avec quoi il est fait Et qu'on ne soit pas trompé sur la marchandise C'est un combat que vous portez, on en discute avec vous Madame Olivia Grégoire, avec Zorabitant, avec Antoine Dier Avec notre prof d'éco, Frédéric Farah Qui a une question à vous poser Frédéric, vas-y fait court et simple De, Deux questions, la
8: première question, en Europe Quels sont les pays qui seraient prêts à nous suivre là-dedans Dans cette euh, négociation Parce que bah, c'est comme ça qu'on constitue Une majorité au niveau européen pour pouvoir ensuite L'imposer, c'est comme ça que ça marche Et euh, donc, quels sont ces pays Est-ce que déjà vous avez en contact avec vos partenaires Européens, et quels sont les partenaires européens Et deuxièmement, vous me dites Si je dis une bêtise, normalement les contrôles C'est fait par la DGCCRF, n'est-ce pas euh, Donc, est-ce que comme les effectifs de cette administration ont beaucoup baissé euh, ces dernières années, hein, euh, considérablement, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que les recrutements sont nécessaires pour procéder à des contrôles aussi vastes que
12: vous engagez Voilà. <rire> non, mais euh, deux belles questions. Je commence par la deuxième, si vous m'autorisez. Bien sûr. Euh, Monsieur le professeur. Euh, D'abord, euh, je trouve qu'on tape beaucoup, alors pas trop ici, en vrai, mais c'est facile, et parfois les politiques le font, de taper sur l'administration. Vous ne l'avez pas fait, vous. Mais euh, la DGCCRF, moi, je leur dis euh, bonjour, parce qu'ils nous regardent souvent, ils vous regardent souvent. Et il y a des milliers de gens qui bossent comme des dingues. Je sais, je sais bien. Euh, et il s'avère que j'en ai euh, en partie la charge et que... Hum, souvent on les critique, pas vous encore une fois mais ils font un travail de dingue et chapeau ils bas ils sont
0: peut-être pas assez nombreux, c'est ce voilà, que dit Frédéric ils ont déjà on a assez reconnu,
12: je voilà. veux dire bah, c'est pas facile d'aller dans un resto et dire au mec ouvrez votre frigo, ils se font aussi agresser hein.
8: non mais j'ai beaucoup d'admiration pour voilà. cette administration mais c'est sympa de le dire, eh ben, parce qu'elle que fait un très bon boulot et comme ça que... dans le
12: norme bashing et le techno bashing euh, il voilà, y a mais... quand même des gens bien et mais ils bossent je...
2: bien je, je, je le sais.
12: votre question est juste et il s'avère que j'étais député avant d'être ministre et que je regardais les crédits et donc les effectifs de la DGCCRF, direction euh, Générale De la consommation, de la concurrence Et de la répression Exactement. des fraudes Exactement. Ils sont moins nombreux Mais ils ont été réorganisés okay. Et euh, ce qui est important C'est qu'on est qu ait... En fait il fallait plus de mobilité Au sein de cette direction Pour qu'on puisse aussi créer des équipes Sur certains moments Vous voyez, J'ai porté la loi euh, inf... sur les influenceurs oui, oui. Euh, Ils regardent en ligne euh, Pour certains ils font des contrôles Dans les hyper, les supermarchés oui. Et donc, il fallait plus de mobilité pour pouvoir créer des équipes aussi en urgence. Quand là, on annonce, par exemple, il faut être précis, 10 000 contrôles, voilà. bah, ça veut dire qu'on a déployé, si je puis dire, 150 agents en plus que sur ces contrôles. Donc, en fait, c'est une équipe mobile qui, en fonction des urgences et des priorités, bouge. Deux, euh, je... Il y a eu des, des volontés dans le projet de loi de finances et on a eu des discussions notamment avec des sénateurs communistes très engagés sur ce sujet pour questionner la DGCCRF, savoir s'il fallait plus d'effectifs. Mm -hmm. Moi, je ne dis pas jamais. Il se peut qu'il en faille plus, je vais vous dire, dans les années qui viennent parce que je crois que la consommation, elle est en pleine évolution. Monsieur, monsieur. Et qui dit évolution, dit parfois filou et donc contrôle. Monsieur. Donc, je ne je ferme pas la porte. Mais au moment où je vous parle, quand nous avons questionné et échangé avec la direction générale, leur première préoccupation et revendication n'était pas le manque d'effectifs. D'accord. Okay. Ça ne veut pas dire attention que dans les années qui viennent, il okay. ne faudra pas regarder. Deuxièmement, on a réorganisé le bazar. Vous voyez, avec Marc Fainaut, Bah moi j'ai des gens qui sont partis de la DGCCRF pour aller sur de l'inspection alimentaire vétérinaire qui n'avait pas vocation à rester à Bercy, c'était absurde. Et donc il y a une partie de ces contrôleurs qui sont aussi aux côtés du ministre de, de l'Agriculture. pour
0: revenir à la première question première sur l'Europe
12: j'aime la politique parce que je crois que c'est comme dans la vie si tu prends tous les sujets et tous les trucs en même temps tu te plantes un c'est pas à moi d'écrire ou d'imposer c'est pas ma démarche aux producteurs aux PME aux distributeurs aux industriels si je veux qu'ils le fassent comme le Nutri-Score qui avait été porté par Olivier Véran faut que je les entende donc d'abord j'écoute les français ensuite on va écrire des choses et on va essayer de porter des choses je veux quand même dire que certains le font hein et donc l'enjeu c'est de le faire plus c'est pas de commencer à, avec rien c'est une fois qu'on a une position au nom de la France que je vais aller voir mes collègues européens en disant nous on porte ça, on a des échanges parfois informels mais au moment où je vous parle la position française elle n'est pas arrêtée mi-mars et vous êtes bienvenue pour qu'on en cause ou que je vienne en causer j'ai une très grosse réunion toute la journée à Bercy là-dessus on va bâtir notre projet le déployer et dès la rentrée je vais aller causer avec les acteurs européens mais quand je vois l'accueil du Nutri-Score je me dis qu'il y a un chemin d'accord est alors
7: est-ce possible de dire en France pour venir sur le marché français il faut que l'ensemble de, des origines des, des produits dans, dans, dans ce qui est vendu soit connu c est, c est, ce serait possible au
12: moment où je vous parle, si la France est le seul à le faire, créer des barrières à l'entrée comme celle-ci
7: euh, ne serait pas... C'est une question de Ce C'est pas des barrières. C'est une ça, question ça en cher. droit
12: de la concurrence, d'un truc un peu techno mais qui s'appelle des barrières on, à l'entrée. On va, on, va oui, on, va,
7: on va
5: changer de sujet parce que le temps passe. Il y a, à partir d'aujourd'hui, une loi qui s'applique et qui va avoir beaucoup de conséquences pour nous consommateurs. C'est la fin des, des probos pour les produits d'hygiène. C'est une loi qui a été portée par la majorité. L'idée, c'est de protéger les industriels et donc c'est la fin des super promos Notamment pour les couches, les gels douche Etc. Des produits, des produits Qui sont quand même souvent assez chers Et qui rendent des services aux consommateurs Et on ne comprend pas très bien la logique de tout ça Parce que on voit bien que l'inflation est toujours là On a un problème de pouvoir d'achat Et finalement on supprime Un dispositif qui rend des services aux consommateurs Pour protéger Procter Gamble Donc là, là, là On ne parle pas des petits agriculteurs On parle de, de grosses machines Et de grosses multinationales souvent américaines qui vont être protégées par cette loi un peu au détriment des consommateurs
12: 1 c'est une loi qui a été portée et votée l'an passé et qui commence à s'appliquer aujourd'hui cette loi je peux le dire d'autant plus que c'est moi qui étais au banc le gouvernement n'y était pas favorable les arguments que vous avez développés je vais pas les contrecarrer parce que c'était mes arguments le Parlement est souverain et c'est la volonté du peuple. Et cette loi est passée contre la... avec un avis défavorable du gouvernement. Mais c'est une loi portée une... par un député Renaissance. À l'unanimité. Bah, oui, mais comme oui. quoi, ce n'est pas des Godillots, vous hein, voyez. Il y a des lois sur lesquelles on n'est pas d'accord. Oui. Celle-ci en est une.
7: Mais malgré le, le respect que j'ai pour le député quand on croissants. arrive à trouver une majorité à l'Assemblée c'est pour de mauvaises choses c'est ça, ça qui est
2: dingue <rire> ah, Antoine, très bonne vanne ah,
7: un point pour, Antoine. Mais un point voyez, pour bon, Antoine je
8: peux le dire ah, allez,
12: voyez, hier, on a, hier soir on a trouvé une majorité c'est un sujet qui m'a coûté très cher personnellement pour qu'on ne paye plus de droits de succession quand on ferme un oui. compte bancaire d'un enfant décédé ou de petites successions de moins de 5 000 euros. Majorité absolue. Heureusement qu'il y a encore des sujets de consensus. des sujets de consensus, L'IVG aussi, on est d'accord, pas d'accord, mais on arrive. Je reviens là-dessus. J'étais d'accord avec ça. Bruno Le Maire aussi. Ça a été voté. Un, on n'a pas de recul au moment où je vous parle sur les effets. Ce qu'a aussi démontré le député d'Escrozailles qui s'est exprimé ce matin, c'est que faut pas être naïf. Quand les Procter et Gramble vous font, dans ce qu'on appelle les plans d'affaires, des maxi-promos moins 80... Il y a quand même une chance, mais euh, on va le, le vérifier parce qu'il faut que la loi s'applique. Qu'en fait, ils te vendent en général les produits au détail un peu plus cher mmh. pour ensuite faire des maxi promos. Donc, est-ce que ça n'aura pas un effet sans les maxi promos De faire baisser, baisser... C'est une question, j'ai pas la réponse. C'est une expérimentation de deux ans, c'est ça Deux ans, tout à fait. Point 3, euh, ça fait partie des sujets, je reviens ici demain et j'ai de la chance. Il y a une mission avec deux parlementaires. Euh, parlementaires Isard et Babo qui va travailler sur euh, Egalim euh, amélioré. C'est un sujet qui sera possiblement abordé, mais vous voyez, la charrue, les bœufs, c'est pas ici que je vais la prendre. Mais on est. C'est difficile. Quand t'as aucun recul sur une loi, aucun chiffre, aucun. Enfin si es neutre c'est-à-dire quoi est bonne, le but au départ C'était quoi le but au départ Pour protéger les
0: industriels C'est fini euh, Une Mais dernière réalité,
12: question si Il y a peu de
0: PME dans ces Il après. nous reste, il nous reste oui. 40 secondes Il euh, y a les élections européennes qui arrivent La liste Rassemblement national est donné 10 points devant vous 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 préparez à prendre une raclée
12: Moi mon grand-père il était footballeur J'en suis très fier Jean Grégoire Et donc j'attends euh, que l'arbitre siffle la fin Pour voir le score Mais je suis une compétitrice et je n'ai pas l'intention de baisser les bras à trois mois de la fin du match. Merci,
0: merci Madame la Ministre, Olivia Grégoire, ministre en charge des PME, du commerce, d'être passé par titre, les C'est
12: les entreprises, la console, le tourisme. Oh, bah, il va falloir oui.
0: changer les cartes de visite. Euh, merci à la région, il, euh, la région des Hauts-France oh, de, de nous avoir euh, accueillis. Merci de nous avoir accueillis, la région merci de Haute France. Aux merci aux merci aux à Fabien Villem, Ville, à Éric Réano à Xavier, Eric, Thibault, Théo, Rémi, Maxime, à la technique et à celle qui nous a coaché durant un ces trois heures
5: spéciales. Merci à Naïssen ouais. parce que je pense que rien ne serait possible sans elle, notamment lorsqu'on se déplace. Bravo, Anaïs, bravo, à Naïs, bravo, bravo à Naïs Bravo
4: Naïs
0: Merci à tous. Salut, rendez-vous lundi dans les GG à 9h dans un instant. C'est Estelle Midi, on continue de débattre sur RNC, RMC Story.